0: Cet épisode est une présentation de Clarence. Cette semaine, on est super contente d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui une entreprise qui est directement liée au sujet qu'on aborde avec vous cette semaine, soit la compagnie Désirable, une entreprise montréalaise qui se spécialise dans les accessoires érotiques ainsi que les jouets et qui sont sécuritaires pour la santé des femmes. Mm -hmm. Tout
1: est fait à partir de matières non toxiques. Et ça fait déjà plus de trois ans de suite que la compagnie est nommée comme la meilleure marque de luxe au monde au SBIZ yes. Award International. Mais là, Kate
0: yes. aime renommer <rire> <rire> le tout en tant que... Ben, en fait, j'aime comparer parce que les gens <rire> ils connaissent pas vraiment cette compétition-là. Mais c'est comme les Grammys dans le monde de la porn. C'est vraiment voilà. hot, honnêtement. <rire> Ouais, rien de moins. Tout, rien de moins. Donc, c'est une grande fierté, je dois l'avouer, qu'une entreprise mmh. montréalaise détient le titre et ça depuis trois années consécutives comme la meilleure marque au monde.
1: Avec le confinement, c'est d'autant plus important de prendre soin de nous, autant physiquement, mentalement, qu'au niveau de notre santé sexuelle. Alors, on vous offre 12 de rabais en utilisant le code promo GS12 sur le, leur site
0: désirableaupluriel.ca. Exact. Donc, euh, c'est le temps. Prenez soin de vous, si le batteur ou pas, désirable est là pour vous accompagner. C'est le temps de se masturber, guys! <rire> Salut, ici Juliane et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick, où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette folle décennie qu'elle la trentaine, c'est avec humour
1: et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits
0: croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute! Cheers! Salut Kate! Euh... Salut mon ami! Je suis tellement contente de te retrouver! En 2021, cette fois-ci. Yes, yeah, je peux même pas croire qu'on a réussi à passer au travers
1: 2020. <rire> incroyable. On est vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante
0: d'être de retour pour une deuxième saison. Yes! Deuxième deuxième année, euh, plein de projets, plein de nouveautés. On est mm -hmm. super excités, honnêtement. Puis euh, ben là, on voulait dire dès le départ, en fait, on voulait, malgré le fait qu'on aurait le droit d'être en studio, on voulait s'assurer de maximiser toutes nos chances et de respecter le système de santé qui, actuellement, en souffre un peu. Ouais. Donc, euh, on s'excuse en avance si jamais il y a parfois des petits... Euh, des petits euh, blitz au niveau du son. On enregistre chacun chez soi dans le confort de la maison parce qu'on voulait s'assurer de rester euh, tous en sécurité. Donc, euh, voilà, le message est fait.
1: <rire> oui, mais je suis, on est vraiment contente aussi euh, de vous avoir euh, pour une deuxième saison parce qu'on a reçu beaucoup de vos euh, commentaires euh, mm -hmm. au courant euh, du temps des fêtes puis ça fait vraiment du bien. Puis, on a l'impression qu'on est vraiment euh, sur notre X, qu'on est à la bonne place puis qu'on vous apporte beaucoup de de... de... Ben de bien-être et de bonheur, puis nous ben ça ça nous remplit de joie d'entendre ça et de lire ça. Là.
0: Yes, ça veut juste dire qu'on remplit en fait la mission pour laquelle on a créé cette plateforme et cette marque-là. Et euh, ben on avait envie de commencer l'année 2021 en force parce que justement on vous accompagne oui. à devenir de plus en plus épanouie, euh, <rire> être encore de plus en plus en confiance envers vous-même. Et, et un sujet qu'on n'avait pas encore abordé de cette façon-là qui est encore malgré tout très tabou euh, du oui. côté de la femme, c'est l'épanouissement sexuel. On dirait que les gens y ont encore beaucoup de la difficulté à parler comme quoi on dirait que le sexe, chez la femme, est associée avec une certaine vulgarité, alors que chez l'homme, c'est souvent super acceptable, puis il a le droit d'en parler dans, dans son boys club, puis c'est bien correct, tu sais. Fait que non, Juliane et moi, on a, on a décidé aujourd'hui de démystifier le sujet et euh, d'être euh, en pleine confiance par rapport à notre plaisir sexuel. Voilà. <rire> Mais si je
1: peux être honnête, même moi, je vis un certain inconfort des fois d'en parler. Fait que là, maintenant d'en parler euh, en sachant qu'il y a des auditeurs qui sont au bout euh, de la ligne, bien c'est sûr que je suis comme, oh, ok, on on est rendu là, mais je pense que ça va être le fun. Puis justement, je pense que c'est important, surtout en 2021, de commencer à démystifier tous ces tabous-là parce que ça n'a mmh. pas
0: sa place. C'est complètement naturel. Donc, ça va être le fun. Mm -hmm. Puis je suis persuadée en fait que ton inconfort actuel est dû au fait justement qu'il y a encore beaucoup de préjugés par rapport au ouais. sexe chez la femme, parce qu'on dirait justement, comme je le disais, la vulgarité est associée au sexe alors que c'est quelque chose qui est hyper sain, hyper naturel et qui apporte beaucoup de bienfaits autant à notre peau et à l'éclat <rire> qu'à nos organes <rire> intérieurs, fait aujourd'hui on a décidé d'aborder le sujet avec, je peux-tu l'appeler comme une coach du sexe dans le fond? Ben oui, on peut, je pense. <rire> on va lui demander la permission d'entendre. <rire> C'est une sexologue, en fait, qui est connue comme Oli avec Anne-Marie sur les réseaux sociaux euh, et on avait envie de s'entretenir avec elle pour démystifier le sujet. Ça va être vraiment le fun, mais là, avant tout ça, il y a quelque chose de très excitant
1: euh, yeah. qu'on entend mais cette saison et ça s'appelle « La Minute Clarence.
0: On a envie de créer, en fait, un petit segment pour vous parce qu'on est super heureuse d'annoncer que notre présentateur Clarin se renouvelait avec nous. Il va pouvoir oui. nous accompagner de l'année, ce qui assure une belle production euh, pour nous du côté génération side chick. Et euh, ben parce qu'on aime ça tester des affaires, on aime ça être nos propres cobayes, bien cette année, on a décidé pourquoi ne pas faire la Minute Clarence et vous faire découvrir à chaque semaine des produits différents qu'on va découvrir avec vous. Parfois, on va partager nos coups de cœur et tout ça. Donc, on est vraiment excités par ce nouveau segment-là. Bien, je qu'on faisait déjà entre nous. Fait que là, de
1: vous le partager, on trouve ça euh, super naturel puis ça va être super trippant. Voilà, à la fin de
0: l'année, il y aura vraiment, mais vraiment plus de secrets finalement. <rire> Cette semaine, on avait envie de partager parce que là, c'est l'hiver. Je ne sais pas pour toi, Juliane, mais chez nous, il fait sec. Je suis oh. toujours j'ai le nez qui chatouille, j'ai les lèvres sèches. Mais il y a un, un, un produit, en fait, qui, euh, que j'ai découvert l'année passée, en fait, que l'équipe de Clarence nous avait fait parvenir. Et c'est l'huile Confort Lèvres, qui est directement inspirée de l'expertise de Clarence euh, dans tout ce qui est aromathérapie et tout ça. Mais c'est des huiles Visage et corps Clarence. Donc, ils ont mis ça dans un petit flocon. C'est non seulement cute à l'œil, mais ça fait vraiment une belle job du côté de l'hydratation. Hydratation, mais au niveau euh, du look également, parce que ça a une texture
1: assez... Euh, langoureux. Okay. Langoureux, ouais, on peut <rire> dire ça? Bon, c'est composé à 100 de pures extrait de plantes, quelque chose qu'on aime, et ça nourrit et embellit les lèvres, comme on vous a dit précédemment. Moi, ma teinte préférée, c'est la honey. Honey! Oui, effectivement, moi, je, je préfère avoir une teinte naturelle. Donc, mm -hmm. euh, sans teinte. <rire> <rire> c'est pas sa teinte, c'est couleur miel. <rire> c'est couleur miel, mais c'est un effet plus euh, glossy,
0: puis moi c'est ce que je recherche, en plus ouais. de bien hydrater mes lèvres. Évidemment, évidemment. Pour De mon côté, je vois... Euh, parce qu'il y a sept différentes teintes. Mm -hmm. Donc, euh, si jamais vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus punché, il y a l'option. De mon côté, je pense que mon ma teinte préférée, j'irais pour tangerine, parce que j'aime quand même avoir un petit rosé sur les lèvres. Donc, euh, celle-là, je dois avouer que c'est vraiment, définitivement, mon coup de cœur. Si vous avez envie également de vous procurer les huiles confort lèvres, elles sont disponibles dans les pharmacies près de chez vous ou sur clarins.ca. Anne-Marie Ménard est connue sous le nom Dolly avec Anne-Marie sur Instagram et c'est justement sur les réseaux sociaux que nous en avons fait la découverte de cette jeune professionnelle en sexologie. Elle offre des services comme coach personnel au niveau des relations amoureuses et bien sûr, au niveau de la sexualité. Via ses réseaux sociaux et de son podcast Libre Sexpression, elle aborde ces deux sujets avec transparence et sans tabou, ce qui permet à sa communauté de s'éduquer avec authenticité et tout ça dans le confort de leur salon. Ça me fait vraiment plaisir de la recevoir comme première invitée 2021 à Génération Saltic. Merci Anne-Marie.
2: Hey, merci. Hey, première invitée, je suis vraiment contente. C'est tout yes. un honneur. Yes.
1: Mais oui, puis on est contente d'aborder un, un gros sujet. Hein? Ouais.
2: Un sujet qui a fait des remous, je pense, en 2020 et qui va continuer d'en faire ouais. certainement.
0: Oui, tout à fait. Puis je pense que, tu sais, pour nous, en fait, on voulait vraiment aborder le sujet de l'épanouissement sexuel. Puis là, on le dit, l'épanouissement sexuel féminin, parce que malheureusement, je l'ai dit en intro avec Juliane, mais je trouve que c'est encore très tabou de parler de sexe quand tu es une femme. C'est mm -hmm. souvent mal vu, ça a une connotation vulgaire, alors qu'on s'entend que ça fait partie de la morphologie physique de tous les êtres humains. On a des pulsions, puis c'est ça, puis ça fait partie de nous. Puis d'à titre, je vois pas pourquoi qu'on en fait tout le temps une grosse histoire avec le sexe, là. Je sais, puis t'as 100% raison. Puis ce qui est tout en drôle là-dedans, c'est que on, on,
2: on part tous et toutes d'un rapport sexuel, là, ou presque. Mm -hmm. À moins qu'il y ait eu une là, on part tous. C'est l'essence de notre vie, ouais. de la sexualité, c'est l'essence de notre identité. Es-tu en train
1: de me dire que mon père ma mère ont <rire> fait l'amour?
2: Oh my God! Oh my God! <rire> oh yeah! <rire> mais mais c'est vrai, quand, quand tu y penses, tu as été produit à la base dans le corps, tu sais, tu sais il y a eu comme un cheminement là, puis je veux dire on part toutes de là, puis je veux dire mm -hmm. c'est notre identité, la sexualité aussi, tu sais on se définit en tant que en tant que homme, en tant que femme, en tant que personne non binaire, bon il y a plusieurs façons de se définir, mais c'est c'est la c'est la base de notre identité, c'est la base de l'humanité, la sexualité, tu sais, que... Mm -hmm effectivement, c'est un sujet qui est hyper tabou, mais ça, ça part de loin. La religion a embarqué là-dedans, le patriarcat a embarqué mm -hmm. là-dedans. Donc, si tu dis la, la, la sexualité des femmes, des personnes qui ont un vagin, ben, il y a quelque chose de très tabou autour de ça parce que c'était on empêchait les femmes là, de, de s'épanouir sexuellement.
1: Oui. Ouais. Puis, tu sais, on part aussi euh, de la génération des baby-boomers. Je sais pas pour vous, mais moi, mes parents, c'est cette génération-là. Puis, pour eux, c'était pas tout à fait naturel d'aborder ces sujets-là en ouais. famille, là. Ben, en ah, tout cas pas vous... chez nous
0: ouais. c'est pas là, du tout c'est les différences de culture je pense parce que chez mm -hmm. moi c'était plus on était plus confortables avant d'en parler je dis pas que mes parents ils parlait de leur rapport sexuel. Mais, tu sais, si jamais des fois... Euh, tu sais, par exemple, on regardait un film en famille puis il y avait une scène euh, un mm. petit peu plus érotique, mais mes parents n'étaient pas du tout du genre à devenir mal à l'aise par rapport à ça. À la limite, ils continuaient à manger leur popcorn comme si de rien n'était. Puis c'est moi qui regardais. Puis là, le, le comportement, il ne change pas. Tu sais, j'étais comme... Pourtant, on regarde du sexe ensemble. C'est bizarre, mais en même temps, pour eux, ça a tout le temps été super naturel, tu
1: sais. moi, elle... malheureusement, je n'ai pas eu d'éducation sexuelle de mm. mes parents. T'sais, moi, j'ai vraiment appris avec mes amis, avec mes partenaires sexuels, ouais. mais j'ai jamais eu ce genre de conversation avec, les, avec mes parents. Puis je pense que, ben, pas que ça m'a ça manqué, mais certainement, j'imagine. Puis mm -hmm. j'espère que pour les autres générations, ça va être différent.
2: Vraiment, puis comme tu dis, c'est des conversations à avoir. Parler de sexualité, c'est comme apprendre une langue. Donc, tu, si tu n es dans une famille qui parle français, ben, tu vas apprendre le français. Euh, si tu es dans une famille qui est confortable avec la sexualité, tu vas apprendre à être confortable avec la sexualité. Donc, c'est intéressant de voir que d'un côté, je, je connais pas votre aisance avec la sexualité, mais tu sais, mm -hmm. euh, quand tu arrives dans une famille où regarder un rapport sexuel à la télévision, c'est normal. Euh, Puis là, au début, c'est ça, tu te questionnes, tu te dis, ben là, c'est pas des choses qu'on... Tu vois pas tes parents le faire. Tu t'imagines peut-être qu'ils le font, mais tu veux pas le savoir. Puis tu veux pas vraiment te l'imaginer non plus. Oh non, oh non,
0: oh non. <rire> non, <c 'est rire> oh
2: ça, non. Mais, mais c'est vraiment ça. C'est d'être à l'aise. puis C'est drôle parce que j'ai une cliente qui euh, qui me consulte présentement parce que euh, elle a reçu des messages erronés sur la sexualité qui la limite énormément dans sa sexualité aujourd'hui. puis euh, Ses parents lui cachaient les yeux quand il y avait des scènes à la télévision. Mmh. Mais c'est un langage qu'elle a appris. Là, là aujourd'hui, elle se dit, mon Dieu, c'est pas bon. C est, c est... Il y a quelque chose de gênant. Il y a quelque chose de très pudique. Donc, euh, voilà.
0: Mm -hmm.
2: Puis selon ouais. toi, je
0: suis, euh, je suis curieuse, là, parce que là, on, on parle de notre enfance et tout ça. Mais à quel âge environ on prend conscience du côté sexuel de notre corps? Parce que moi, j'ai développé... J'ai commencé ma conscience sexuelle très jeune, je dois avouer. Puis autant que je la développais de façon très confortable avec ma propre intimité, mais par exemple, quand j'entendais mes parents, j'éprouvais des énormes malaises à un point qu'il fallait que je sorte de la maison parce que j'étais comme « oh my God », puis j'étais jeune, là, puis j'étais pas bien. Dès que j'ai s'entendais avoir du plaisir, je devenais inconfortable, alors que moi, en parallèle, je suis en train de découvrir ça avec moi-même, puis j'étais très confortable. Fait ça m'a toujours comme, on dirait, titillée à savoir pourquoi je réagissais aussi fortement quand mes parents faisaient l'amour, puis j'étais comme « oh my God », non, je peux pas. Mais tu sais, j'éprouvais vraiment une espèce de dégoût intérieur, carrément. Ben, Je pense que c'est
2: de s'imaginer que, ben, à la base déjà, tu dis que tu dises que es confortable avec toi, même il y a beaucoup de gens qui, quand ils ou elles, vont commencer leur sexualité, mmh. la découverte de leur sexualité, bon, ça passe souvent par la masturbation, ouais. euh, il va y avoir un sentiment de culpabilité parce qu'il y a personne qui t'en parle, il y a personne qui te dit exactement ce que tu es en train de vivre. Toi, tu es là, puis tu vis des émotions fortes, tu vis des orgasmes, tu vis la découverte, ce qui te fait justement avoir des expériences que, qui ne sont pas nécessairement partagées, sur, sur lesquelles tu n'as pas nécessairement d'éducation, puis là, de penser que tes parents peuvent aussi vivre ce genre d'expérience-là, alors qu'ils mm -hmm. t'en ont jamais parlé, alors qu'il n'y a jamais personne qui en parle, que il y a quelque chose de très tabou, de très mystérieux, puis de peut-être, justement, imaginer que tes parents pouvaient vivre cette découverte-là, ça te rendait uh, pas bien, mal, ouais. mal à l'aise. Ouais,
0: peut oui, peut-être, parce qu'effectivement, peut j'en parlais pas, euh, autant que je le découvrais de mon côté, mais j'en parlait pas de façon proprement dit avec mes parents. Excuse-moi, julien je vais ouais. pas te couper. Non,
1: mais euh, j'allais dire que ça peut être tout simplement le fait que, tu sais, moi, je me rappelle euh, que je donnais des bisous aux petits gars euh, à l'école, mais de voir... Euh, coquine! coquille! Non, mais de voir mes parents s'embrasser, j'étais comme « Ouh! » Je pas ça, tu sais. Ouais. Des fois, ça peut être vraiment juste euh, au premier degré. Là. Mm
2: -hmm. Je veux pas, c'est
1: nos parents. là Il y, y a certaines images qu'on qu'on aimerait ne pas avoir.
2: <rire> C'est drôle que tu dises ça parce que au contraire, euh, moi, mes parents ne se démontraient pas beaucoup d'affection. Puis, je voulais les voir s'embrasser. Pour moi, c'était une marque d'amour, c'était une marque de ah. reconnaissance, etc. Donc, euh, je me rappelle d'avoir déjà pris une photo d'eux en train de s'embrasser parce que ça arrivait une fois par année. Ah. C'était ah. genre à Noël. <rire> ouais, genre à Noël, littéralement. Là.
0: Ah, mais C'est vrai qu'effectivement, le rapport... T'sais, on parle de la sexualité, le plaisir en tout ça, mais c'est vrai qu'on oublie, en tout cas pour moi, c'est encore aujourd'hui, ça a toujours été une preuve d'affection, de reconnaissance, d'amour, peu importe le type d'amour. Il y a de différentes façons d'aimer, mais même si c'était un partenaire, l'espace d'un moment ou dans mon espoir d'une vie, mais j'éprouvais quand même une certaine forme d'amour envers la personne avec qui je en train de partager mon intimité. Tu as raison, de... c'était beau par exemple qu'il y ait cette conscience-là en tant qu'enfant.
1: Oui,
2: ben en fait, c'est ça, je pense, qui m'a amené dans le domaine de la sexologie parce que euh, j'ai toujours été vraiment. Euh, intéressée par euh, l'être humain en tant que tel, mais aussi beaucoup l'amour. Je, je suis une amoureuse de l'amour, euh, hopeless, romantic, et euh, de, 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 mes parents, l'amour que mes parents éprouvaient l'un pour l'autre, euh, puis tu mes parents se sont divorcés, ont fini par se divorcer, là. mais ça, ça a toujours été un questionnement pour moi, qu'est-ce qui fait que des gens qui vont avoir du succès dans leur relation, alors que d'autres euh, vont se divorcer. Il euh, y en a qui restent ensemble, pis ça ne veut pas dire non plus que la relation est un succès, euh, mais il mm -hmm. toujours des questionnements qui ont été vraiment importants pour moi, puis j'ai toujours été tellement à l'aise avec la sexualité aussi que pour moi, c'était vraiment juste, euh, ça l'allait de soi d'aller en, en, en sexologie, la, la, la découverte mm -hmm. de l'humain, parce qu'à la base, en fait, je voulais faire de la thérapie de couple quand je suis rentrée en
0: sexologie, oh, ouais. là, Penses-tu que c'est ton désir de, de vouloir sauver tes parents, <rire> la, la vie de couple de tes parents?
2: Bien, j'ai souvent dit ça, peut-être un désir inconscient, si on veut, parce que c'est un événement qui m'a vraiment beaucoup marqué. Mais peut-être aussi le désir de se comprendre dans tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, dans les Et relations. Moi, je me,
1: demand... ouais. je me demandais, la sexologie, qu'est-ce que ça l'englobe? Est-ce que ça l'englobe vraiment juste l'aspect sexuel? Parce que là, tu dis que tu abordes aussi le sujet des relations amoureuses. Est-ce que ça l'embarque aussi dans, dans la thérapie?
2: Oui, 100%. Il y a tellement de choses qui englobent euh, le, le, le sujet de la sexualité, on s'en rend pas compte, mais quand on dit à quelqu'un « ben moi je suis en sexologie », les gens sont comme hum, « toi t'aimes le sexe ». Mais c'est tellement un stéréotype <rire> qui c'est mal fondé, sauf que les gens, justement, c'est important de poser la question, je pense, parce que ça l'englobe tellement de choses. Ça l'englobe l'identité, comme j'ai mentionné tantôt, ton identité, c'est comment tu te définis en tant que personne. T'as ton orientation sexuelle, t'as toutes euh, les, 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 les troubles sexuels, les dysfonctions. Il va y avoir les relations amoureuses, euh, les cas de violence conjugale. Bon, des gens qui ont besoin de 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 de, de, de guérir d'agressions qui ont pu euh, avoir lieu dans leur vie. Euh, il va y avoir euh, euh, j'ai en rencontre là, avec moi des, des, des femmes qui ont des douleurs lors des rapports sexuels des fois c'est parce qu'ils éprouvent simplement un malaise envers la sexualité à cause des messages qu'ils ont reçus c'est vraiment très très large les raisons pour lesquelles on peut consulter euh, quelqu'un en sexologie puis ça englobe beaucoup plus de sujets qu'on puisse le penser mais quand on y pense on a toutes et tous une sexualité tout le monde tout le monde, tout le monde. Mm -hmm. donc euh, ouais quand... c'est quand même large
0: concrètement, quand, que, quand tu reçois quelqu'un, un, un, une patiente ou un patient, là, parce que je pense pas que tes services sont dédiés seulement aux femmes, c'est pour hommes et femmes, je présume. Oui. Euh, concrètement, c'est quoi, quoi l'approche la, que tu vas faire avec eux? Tu, sais, tu vas les amener à, à quoi devenir plus à l'aise avec eux? Tu vas essayer un peu comme une psychologue de peut-être trouver le bobo puis où vient le nœud si jamais c'est ça le problème?
2: Mm -hmm. Ça dépend des objectifs de chacune des personnes qui, qui viennent me consulter, mm -hmm. euh, mais souvent, je te dirais que bon, je commence toujours par demander c'est quoi la raison de la consultation. Puis euh, à chaque euh, à chaque nouvelle personne que je vais avoir en consultation, il va y avoir une certaine évaluation qui va être faite au niveau où euh, j'ai besoin d'apprendre à te connaître, j'ai besoin d'apprendre. Mm -hmm. euh, je veux savoir qui tu es, donc d'où tu pars, c'est quoi les messages que tu as reçus sur la sexualité qui peut faire qu'aujourd'hui tu la vis d'une certaine façon, puis euh, c'est ça, ça dépend vraiment des objectifs de chacune des personnes en avant de moi, euh, puis je veux dire, l'ultime but de tout le monde c'est d'être libre, d'être épanoui dans sa sexualité, dans ses relations interpersonnelles, amoureuses, relations avec soi-même, donc l'ultime but c'est de rendre les gens à l'aise avec leur sexualité, okay. c'est le but ultime.
1: Mm -hmm. Ça serait quoi la raison euh, la plus fréquente d'aller voir une, euh, une sexologue ou une professionnelle en sexologie
2: c'est, ben évidemment, là, moi j'ai quand même un créneau là, sur Instagram, je me positionne de façon euh, très féministe, j'ai vraiment un, ouais. un, un angle féministe là, sur euh, la façon de, de parler des choses, de vulgariser mon contenu, etc. C'est certain que j'attire un certain type de clientèle, euh, j'attire beaucoup de jeunes femmes et euh, je dirais que la plupart d'entre elles, 90% d'entre elles vont me consulter parce qu'elles ont des douleurs lors des rapports sexuels, mm. un sujet dont on parle très 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 peu. Un sujet très tabou et euh, qui va vraiment euh, couvrir de honte et de culpabilité beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, parce que, bon, ben là, on peut, on peut aller loin dans cette discussion-là, mais le patriarcat vient vraiment teinter les rapports sexuels, les scripts sexuels. Et donc, euh, elles, elles, les scripts sont inappropriés, en fait, pour les femmes. Là. Euh, ils répondent pas aux besoins des femmes, ils répondent 100 aux besoins des hommes. Et il euh, y, y a beaucoup de femmes qui vont se sentir coupables de ne pas être capables d'offrir ça à leur partenaire dans des relations hétérosexuelles.
1: Le script étant...
2: Ben c'est très linéaire. là. On parle de 5 dix minutes de préliminaire, puis après ça, on s'en va vers la pénétration. Là, les, les rapports tournent autour de, de la pénétration, puis euh, on parle de statistiques. Il y a 9 femmes ou personnes avec un vagin sur 10 qui vont atteindre l'orgasme euh, avec une stimulation qui est directe, externe du clitoris, alors mm -hmm. que seulement une femme ou personne avec un vagin sur 5 va atteindre l'orgasme grâce à la pénétration.
0: on mm -hmm. fait on est loin des scripts
2: idéals. Mm -hmm. Tout
0: à fait. Fait qu'automatiquement, c'est ça que tu veux dire, dans le sens que, euh, par défaut, les gens ont des réflexes à davantage combler le plaisir masculin d'abord et avant tout, avant de s'attarder au plaisir de la femme.
1: Exact. Ce qui fait en sorte peut-être que c'est pour ça que la femme pense que si ça ne fonctionne pas de cette façon-là avec son homme, qu'elle a peut-être nécessairement un problème.
2: Ouais, euh, elles se pensent défectueuses, alors que c'est pas elles qui, euh, qui sont défectueuses. En fait, c'est les scripts qui sont complètement euh, désuets. C'est plus actuel. On, on parle plus de sexualité pour parler de reproduction. Donc oui, la, la pénétration, elle est excellente pour la reproduction, mais pour le plaisir, c'est une autre histoire. Puis euh, j'ai beaucoup beaucoup de clientes qui vont, qui vont venir dans mon bureau euh, puis qui vont me dire, ça, ça fonctionne pas là. J'ai besoin d'aide. J'ai des douleurs et en plus de pas avoir de douleurs, le désir sexuel n'est pas là. Il n'y en a pas de désir. Mm -hmm. Les scripts ne sont pas appropriés. Si, quand tu as des rapports sexuels, tu n'as pas de plaisir, que ce n'est pas adapté à tes besoins, pourquoi est-ce que tu en aurais? Donc, vraiment. le désir n'est pas là. Tu sais. mm
0: -hmm. mm. Puis quand tu dis qu'elles elles ont des douleurs, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être réglé, d'une certaine façon? Parce que là, on parle des douleurs vraiment physiques, là, pas un mal interne. Là, tu sais. Pas un mal-être, un, un mal -être, là, je veux dire.
2: Oui, c'est pas psychologique. C'est vraiment okay. des douleurs physiques. Mais oui, ça, ça peut être réglé. Ça, ça part souvent d'un... Ça passe souvent d'une problématique psychologique. Okay. Donc, ouais. Donc, mais tu sais, ton corps est réagit. Ton corps enregistre les sensations. Ton corps enregistre le contexte. Enregistre les messages. Donc, évidemment, tu sais. Puis, imagine, euh, je sais pas. Euh, tu n'as pas confiance nécessairement à ton partenaire, tu vis quelque chose dans ta relation, il y, a un douleur, il, y a un, il y a un rapport sexuel qui est douloureux parce que ton corps est pas nécessairement réceptif à la relation. Il y a une douleur, là tu te dis, « oh mon Dieu, je viens d'avoir une douleur, C'est pas agréable. » Donc là, il y a une appréhension euh, du prochain rapport sexuel. Puis, là, tu te dis, « Est-ce que je vais encore avoir des douleurs ?» là, parce qu'il y a une appréhension, peut-être que ton corps va réagir et là, mm -hmm. il va y avoir une contraction des muscles, etc. Donc, on tombe dans des cercles vicieux souvent qu'il faut aller déconstruire pour pouvoir permettre au corps de se réhabituer à des sensations positives euh, dans ces scripts sexuels-là. Donc oui, il y a toujours des solutions, puis il y a des physiothérapeutes aussi qui travaillent avec le plancher pelvien pour aider ces femmes-là à retrouver une, une, un certain confort dans les relations sexuelles. Euh, puis de plus en plus, il y a des recherches là, qui se font euh, à ce sujet-là pour comprendre le corps des femmes.
0: Hmm, super intéressant. T'as tu déjà eu des comment? douleurs,
1: toi, Jou? Euh, ben, des douleurs, non,
0: mais... L... Des inconforts. là, on est sans tabou hein, c'est ça? <rire> je, je... Écoute, je te pose la question, mais elle est vraie pas du répondre. Non, mais
1: c'est drôle parce que là, tu m'as posé cette question-là, puis j'ai été euh, envahie d'un profond malaise, puis j'étais comme, est-ce que j'ai le droit d'en parler? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je peux? Mais tu sais, je peux me lancer, en fait, euh, quand j'ai commencé à avoir euh, des relations sexuelles avec Jordan, euh, je faisais des infections. Euh, puis là, je suis allée au médecin parce que moi, ça m'était jamais vraiment arrivé auparavant. Puis, euh, qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est que souvent, c'est euh, un pH qui n'est pas compatible avec un nouveau partenaire sexuel. fait que ça l'arrive.
0: Alors, euh, à ce niveau-là, des fois, j'ai eu des douleurs. Là. Mm -hmm. Mais, euh, oh mon mais... Dieu, j'ai dit ça. <rire> mais par rapport à ça, euh, d'un coup que Jordan écoute ça et est comme, « Pourquoi t'as dit ça? » Ça te met dans une espèce de catégorie. Moi, je te dis tout de suite, ça a à peu près... À toutes mes chums que j'ai eues, en fait, ça a toujours fait ça. Tout le temps. Ça, ça me prend, mon corps, ça me prend un certain temps avant de s'habituer. Parce que, tu sais, surtout dans les débuts, tu sais, moi, j'utilisais la protection. Fait que là, dans ta tête, bien là, ça fait une coupe de mois que je couche avec mon partenaire. Ouais, mais t'as quand même du latex entre toi et lui, c'est pas pareil, tu sais. Puis là, la minute que tu dis, là, on est sérieux, on est on, on les contraceptifs oraux ou quoi que ce soit, puis on se sent confortable de retirer le, le, le contraceptif. mais ben, toutes les fois, j'avais une vaginite. puis là, je, au début, tu sais, j'étais comme, oh my god. Tu m'as transféré des bébêtes, puis là, je me suis <rire> <rire> moment donné, Ben c'est ça. Mon médecin m'a fini par m'édiquer que comme non, tu sais, des pH, c'est pas nécessairement compatible au premier, au premier. Euh, je m'en dis regard, mais ben, c'est plus au toucher. Premier abord. Au premier abord, <rire> au premier abord.
1: Ouais. Mais non, mais tu as vu, c'est drôle parce que là, on dirait que j'en ai parlé. Puis au début, j'étais comme, est-ce que c'est normal? Puis là, on dirait que j'avais besoin de votre validation pour me dire que c'est normal. Mmh. Puis c'est ça qui est plate. Tu sais, je trouve que. Tout cet aspect-là de, de la femme, on dirait que c'est tellement tabou que des fois, on a peur de s'exprimer, on a peur de, de partager nos expériences, de peur d'être mis dans une catégorie, de se faire étiqueter, euh, de penser qu'on est abnormal. Mm -hmm. Fait que je trouve ça le fun qu'on puisse en parler aujourd'hui.
2: Vraiment, puis je te confirme là, que, que t'es normal, <rire> 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 que vous êtes normal, puis tu sais, je veux dire, ça m'arrive à moi aussi. Là. Je dis, ça arrive à tout le monde, puis c'est vraiment ça, je pense, c'est qu'on a tellement, euh, on a tellement, il y a tellement de mythes de conception, de fausses conceptions autour de la sexualité, surtout des femmes. Puis là, on va inclure mm -hmm. la diversité là-dedans, tout ce qui est euh, communauté LGBTQ. Il y a tellement des mythes, il y a tellement de choses fausses qui se disent. Puis c'est des messages qui sont euh, constamment répétés, qu'on perpétue, etc. Donc, euh, on en vient à se poser la question à savoir si on est normal, puis c'est vraiment... Le, le, je pense que tous les questionnements de, de tout le monde qui m'écrit un DM là, dans, sur Instagram, c'est est-ce que c'est normal mm -hmm. si? Est-ce que c'est normal si? Puis la réponse, c'est tout le temps oui. <rire> c'est mm -hmm. tout le temps oui. Euh, ton corps, notre corps, il, il fonctionne pas, euh, c'est pas des machines. Là.
0: Mm -hmm.
2: est, on n'est pas des machines, puis on est des êtres humains, puis on réagit différemment. Tu sais, c'est comme euh, on réagit différemment à des médicaments aussi. Euh, toute la question de la contraception, oh mon dieu, euh, laquelle est la meilleure contraception pour moi, il faut l'essayer, c'est quoi tes antécédents de, de santé, c'est quoi ton historique, euh, est-ce que tu as des problèmes de santé qui, qui feront en sorte qu'une méthode serait mieux pour toi qu'une autre, il euh, y a des gens qui vont réagir au stérilet, il y en a d'autres qui ne réagiront pas, mm -hmm. c'est juste d'accepter que nos corps sont différents des standards qui sont con, constamment euh, démontrés par, par les médias, par la société.
1: Mais c'est ça, on parle souvent de diversité corporelle, sexuelle, puis le monde dans, les dans, dans le monde admettons, du mannequinat, même à la télé, il essaie de diversifier puis nous donner euh, du contenu qui nous ressemble plus à nous, la population. Mais euh, dans le dans l'univers sexuel, dans l'univers de la pornographie, ce qu'on retrouve, c'est aucunement ce qu'on est. Je pense que c'est de là le fait qu'on se compare, on a l'impression qu'on n'est pas normal. T'sais, même au niveau de nos parties génitales, tu sais, des fois, tu te compares avec quelqu'un tu es comme « mais moi, c'est-tu normal? Tu » sais, moi, mon vagin est fait de cette façon-là puis il n'est pas de cette façon-là. Est-ce que c'est normal? Ouais. Est-ce que je devrais être plus de cette façon-là? Est-ce que je devrais avoir recours à la chirurgie plastique? Parce que non, 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 tu sais, tu ne le sais pas. C'est ça, puis je trouve ça dommage.
2: Vraiment, puis ça, c'est une question aussi qui revient énormément. Est-ce que mes, mes organes génitaux sont normaux? Euh, dans la pornographie, on voit des images... Euh, de, de, de femmes, de personnes avec un margin tout refait et euh, ben justement ça envoie un, un très mauvais message. Euh, puis tu sais j'en suis un exemple. Je veux faire une grosse confession. Je l'avais déjà fait cette confession là, mais là, je pense que ça va être encore euh, plus gros. Mais euh, moi j'ai eu recours à la chirurgie plastique, euh, la bioplastie. Euh, la première fois de ma vie que j'ai vu des, un vagin qui n'était pas le mien et celui de ma mère, t'sais, je j'avais jamais examiné le, 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 la vulve en fait de ma mère, puis euh, sais, je m'étais jamais questionnée à savoir si j'étais normale ou pas, il y a des, euh, des garçons dans mon autobus en secondaire 2 qui avaient amené un magazine Playboy avec des, des vulves coupées là, au couteau, là, avec une craque, pas de petites lèvres, juste les grandes lèvres, etc j'ai fait comme ah il me semble que moi je suis pas faite comme ça tu sais on voit mes petites lèvres et euh, c'est un complexe qui est resté puis j'ai eu recours à cette chirurgie là à l'âge de 25 ans alors que je traînais mmh. ce complexe là depuis l'âge de 14 ans euh, mais j'avais j'en voyais pas des vagins où il y avait il y avait des petites lèvres puis il y avait rien de il y avait rien de problématique là avec ma vue. Mmh. il y avait je veux dire quand je suis arrivée devant le médecin il a fait comme ah tu veux opérer ça en voulant dire, rien à opérer, ne t'es pas, euh, c'est pas grave. Euh, Allez-y, pareil, j'en je, ouais, suis un exemple parfait. Puis aujourd'hui, si je peux encourager les femmes, non pas à, à procéder à la chirurgie, mais à s'accepter bien, ma mission va être accomplie parce que mm -hmm. c'est normal d'avoir des petites
0: lèvres qui dépassent là, 100 là. Mm. Puis ça, c'est parce que tu le dis aujourd'hui, j'ai l'impression, je, je, je ressens en fait dans ta voix que tu as un certain regret par rapport à ça. Qu'est-ce que tu regrettes exactement? C'est de ne pas avoir été capable de faire ton propre che cheminement par rapport à l'acceptation?
2: C'est que le complexe, il a tellement été ancré en moi. Puis, euh, à ce moment-là, ben, quand j'avais 14 ans, ça fait quand même 16 ans de ça. On n'avait pas accès à de l'information comme aujourd'hui. Mmh. Internet, on se branchait, puis ça faisait... <rire> puis là, il fallait que On quand est de la même la...
1: époque. <rire> C'est
2: ça. Tu sais, quand ta mère voulait appeler ta tante, c'était comme... Déconnecte-toi d'Internet, tu sais. Fait n'était pas du tout dans un ère où euh, l'information était facilement accessible. Il n'y avait pas de compte Instagram, de dessin, de vulve. Il n'y avait ouais. pas. Donc, mais pourtant, les chums que j'avais, les partenaires sexuels que j'avais, me disaient tout, non, t'es normal, t'es pareil comme toutes les autres femmes ou toutes les autres personnes qui ont un vagin. Puis, je n'étais pas capable. Le, le complexe était trop, trop, trop ancré. Puis, est-ce que je le regrette? Tu sais, c'est toujours dangereux un peu de. de, de, mm -hmm. de s'afficher avec ça parce que non je le regrette pas parce que moi ça a vraiment été euh, un changement pour moi dans mon épanouissement personnel sexuel mais euh, est-ce que j'encourage l'acceptation 100% puis j'encourage mm -hmm. qu'on puisse montrer la diversité tu sais je je l'encourage parce que si j'en avais j'avais été capable d'en voir plus je me serais jamais questionnée comme ça mm
0: -hmm. puis en mais quoi ça que... oh excuse-moi ouais. vas-y les plaisirs d'être à distance gars <rire> <Yeah! rire> c'est parce que
1: nécessairement, c'est les hommes qui vont voir plus de ce genre de diversité-là. Oui. Je parle de, de relations euh, hétérosexuelles, mais même moi, mettons, de, de mon partenaire... Il me l'a dit, tu sais, il me l'a dit la dernière fois, puis je, puis je sais pas pourquoi, ça m'a rempli le malaise, mais il m'a dit, t'as vraiment un beau vagin, puis j'étais comme, oh, OK, merci. Mais tu sais, je l'ai jamais analysé, je l'ai jamais regardé, j'ai jamais vu comparer parce que... C'est quoi un beau
0: vagin, Juliane? Parce que moi aussi, je sait me suis déjà pas. fait complimenter <rire> là-dessus, pis j'étais comme, mais qu'est-ce que, c'est quoi? Il est rose, <rire> il est, genre, il est symétrique. Qu'est-ce que je posais d'évaluer pour dire que ça rentre dans la catégorie du beau? Mais surtout que moi, en me comparant, mettons, à la
1: pornographie, j'avais l'impression que mon vagin était très différent de ce que je voyais dans mes écrans. Mm -hmm. Alors... Mais tu sais, je me dis, mon Dieu, c'est un beau compliment. Je, je, je ne saurais comment le prendre, mais merci. <rire>
2: <rire> mais mais tu sais, c'est ça un peu. C'est que quand j'avais des, des, des copains, j'avais des hommes dans ma vie puis que je parlais de la chirurgie, ils étaient tout comme, mais tu ça n'a pas rapport, va-t'en pas faire ça. Voyons, ton vagin, il est parfait, il est parfait. OK, mais dès que je suis tombée célibataire, j'ai dit non, regarde, c'est trop quelque chose que je suis pas capable de me mm -hmm. libérer de. Puis là, je sais qu'après ce podcast, il y a des gens qui vont m'écrire pour me dire comment ça fonctionne, la labiaplastie, puis tout ça. Je ne dis vraiment pas ça pour encourager, je dis vraiment ça parce que j'aurais aimé ça voir de la diversité, puis mm -hmm. les corps sont tous
0: normaux, il n'y a rien d'anormal, rien, tout ouais. est normal, donc mm -hmm. voilà. après C'est très très bien dit, mais selon mm -hmm. toi, qu'est-ce qui a, qui a changé? Le plus, en fait, au fil des décennies par rapport à la sexualité. Tu sais, on s'entend que le rapport que nos parents ou nos, nos grands-parents, pardon, je m'en ai appelé les gros pour Les
1: grands-parents. Mmh. Les grands-parents.
0: Les grands-parents <rires> grands avaient avec la sexualité n'est pas du tout le même rapport que nous on a dans notre, dans notre génération. Quel est le plus grand changement à ton avis? c'est tous les
2: mouvements euh, qui euh, de libération sexuelle les mouvements féministes euh, tout ce qui est euh, de, 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 de un peu euh, se, se sortir des dogmes de la religion là qui nous ont été imposés euh, la religion a eu vraiment un gros gros impact sur la sexualité surtout des femmes donc une mm -hmm. femme c'était euh, son, son devoir c'était de reproduire euh, de pouvoir donner des enfants puis si t'étais pas si t'étais infertile par exemple ben tu servais à rien là T'avais aucun ouais. autre rôle. Le rôle des femmes, c'est d'être des mères, c'est de prendre soin de leur, de leur, de leur mari. Donc, euh, je pense que le féminisme est venu jouer un, un très grand rôle dans tout ça. Euh, puis, tu sais, euh, petite, petite, petite parenthèse, mais tu sais, euh, le, le plaisir des femmes, ça fait pas si longtemps que ça qu'on le considère. Et justement, la raison pour laquelle on le considérait plus, c'est qu'on euh, s'est rendu compte il y a très longtemps que. Euh, les femmes n'avaient pas besoin d'avoir un orgasme pour être euh, capables de se reproduire, alors qu'un mmh. homme, quelqu'un qui a un pénis, a besoin d'avoir une, une certaine éjaculation qu'on associe à l'orgasme. Donc, orgasme pour les hommes, mais pas besoin d'orgasme pour les femmes. Donc, on a complètement arrêté de s'occuper du clitoris des femmes, qui, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est là qu'il se retrouve le plaisir. 90% des femmes vont être capables d'avoir un orgasme avec la stimulation du clitoris. Et là, euh, Freud, euh, je ne sais pas si vous connaissez le fameux Freud, là, le père mm -hmm. de la psychanalyse mm -hmm. euh, qui a dit beaucoup de niaiseries dans sa vie. Euh, lui, il a commencé à dire que c'était très infantile pour une femme de vouloir découvrir son, son clitoris, que c'était mauvais, qu'il fallait se concentrer sur euh, tout ce qui était vaginal, pénétration. Et euh, Parce Évidemment,
0: en... Freud connaissait très bien le plaisir le... de l'organisme <rire>
2: final. <rire> oui, exactement. T'sais. Il y en, en avait une vulve. Là, que...
0: <rire> Mais c'est ça.
2: <rire> Puis tu sais, euh, en 1960, le clitoris a disparu des planches anatomiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, en 1960, il n'y avait plus ça de ça clitoris. Ça
1: ne fait pas longtemps. Ça avait hein? vraiment pas longtemps de tout ça. Hein?
2: Ima imaginez, je veux dire... On peut-tu, c'est triste, c'est vraiment triste, puis euh, c'est vraiment tout le plaisir sexuel. Donc, qu'est-ce qui a changé? Ça a été des découvertes scientifiques par rapport au corps des femmes. Euh, la première euh, la première qui a découvert, que a disséqué un clitoris, s'appelle Hélène O'Connell, euh, une Australienne, en 1998. Il était tout le temps qu'on le fasse, euh, la dissectation du clitoris. Donc, c'est ça, je pense qu'il y a eu comme un gros mouvement. Il y a eu les méthodes de contraception aussi qui sont arrivées. Donc, plus besoin de faire attention pour ne pas avoir d'enfants. Euh, tu sais, il y a eu, il y a eu c toutes ces vagues de changements-là qui font qu'aujourd'hui, mmh. il y a une libération sexuelle qui est possible pour les femmes, mais aussi pour les personnes de la diversité. Tout à fait.
1: Mais en 2021, est-ce que tu penses qu'on est mieux encadré ou qu'on est plus embrouillé qu'on l'était?
2: C'est vraiment... Parce une... On reçoit
1: quand même beaucoup d'informations puis de misinformation, tu Tout à fait.
2: Oui, ben, il y a encore beaucoup d'études qui se contredisent, c'est juste le, le domaine de la sexologie dans mon bac, euh, les profs, je leur lève leur, mon chapeau d'être capable de nous trouver des sources scientifiques qui sont fiables, parce qu'il y en a très peu, euh, le domaine de la sexologie existe depuis 50 ans, euh, ça fait pas oui. juste 50 ans qu'on on, 50 ans qu'on on étudie la sexualité des, des êtres humains, mais tu sais quand on y pense, le monde de la médecine c'est un monde d'hommes, donc, ouais. on étudiait le corps des hommes dans une perspective très hégémonique et très euh, patriarcale aussi. Ouais. Donc, euh, je pense qu'en en 2021, je pense que l'information rentre encore au compte goutte mais qu'on a de la meilleure information. Euh, on commence à avoir des ressources qui font du sens, puis le truc avec tout ça, c'est que on évolue beaucoup dans nos idéologies, puis euh, quelque chose qui était valide en 2017 peut ne plus l'être en 2021, parce qu'on on continue de découvrir des choses, puis on continue de changer ouais. nos perceptions, tu sais. Fait que, ouais. je pense que on s'en va vers quelque chose de très positif, mais je pense qu'il faut encore faire attention aux messages qu'on peut recevoir, là, par rapport à, à la sexualité.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Tu sais, je trouve que... Ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu sais, souvent, on va dire, bon, les réseaux sociaux, ça donne une mauvaise influence, ou justement, ça l'envoie des, des certains messages diffamatoires par rapport à la perception ou les normes qu'on devrait suivre, que ce soit du côté corporel ou justement de la sexualité ou autre. Et dans ce cas-ci, par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve qu'elles peuvent avoir un effet très positif à tout de moins, parce que plus les gens vont en prendre parole, comme toi, tu le fais sur tes réseaux sociaux, plus les gens vont devenir confortables avec ça et qu'on va faire avancer, justement, le, le sujet de la sexualité du côté de la femme, tu sais. Fait que, pour la première fois, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, là, comme si je pensais tout le temps que les réseaux sociaux, c'était super négatif, mais tu sais, je trouve mmh. que là, on, du côté de la sexualité, on parle d'hypersexualisation, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'effets de, négatifs qui sont mis de l'avant par rapport aux réseaux sociaux, alors que ça, ce que tu viens de mentionner, c'est juste pour dire qu'il y a quand même une certaine balance au final. Mais oui, mais moi, je pense que les réseaux sociaux ont
1: apporté beaucoup de beau parce que euh, dans, dans les médias traditionnels, on se retrouvait plus. Mmh. Tu sais, je pense que, c'était difficile de s'identifier à ce qu'on voyait ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit à la radio, tandis que sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'informations. Oui, il y a des mauvaises informations comme dans tout. Par contre, je, je trouve que pour les jeunes d'avoir accès à des channels YouTube justement où est-ce que les certaines jeunes femmes mettent de l'avant leur sexualité, parlent de ça de façon normale, normalisent tout ça, je pense que c'est bien, puis c'est de l'information qui est important à avoir, surtout si tu n'as pas des parents qui sont là pour t'encadrer à ce niveau-là. Mm -hmm.
2: Vraiment. Puis, tu sais, j'ajouterais même que, justement, sur des, 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 des comptes YouTube, des comptes Instagram, etc., on parle de vrai monde. Donc, ouais. c'est des vraies personnes, des, des « girls next door » qui vont, euh, justement, euh, parler ouvertement de leur sexualité. Puis, on, on ces personnes-là sont des héros et des héroïnes de tous les jours parce que euh, quelqu'un qui va parler, par exemple, de, de son « coming out », euh, puis qui va qui va se rendre vulnérable à sa plateforme par rapport à ça va probablement euh, encourager inspirer tellement d'autres jeunes qui euh, peut-être avaient reçu des messages plus négatifs dans des, des choses qu'on voit dans les séries ou dans au cinéma ou etc des choses qui sont comme des messages qui sont plus à jour donc là on est capable de voir du vrai monde euh, avoir des vrais dans des vraies expériences, des vraies, des fois, des problématiques, etc. Donc, ça vient normaliser le tout. On détabouise, si on veut, euh, la
0: sexualité. J'aime ce mot. Détabouise. Ouais. On détabouise. <rire> bien, on change notre intro. On dit Génération celtique qui détabouise les affaires. <rire>
2: <rire> on fait des verbes. On invente des verbes. J'adore ça.
1: Mais étrangement, justement, on parle de tabou, là. Pourquoi est-ce que la masturbation est encore un si grand tabou dans notre génération?
2: Parce qu'on l'a tellement démonisé. Euh, justement, tu sais, on la, la, on n'oublie pas que la sexualité, il n'y a pas si longtemps, servait à se reproduire et non pas au plaisir. Même, euh, je vous dirais l'OMS, là, qui est euh, l'organisation mondiale là, pour euh, en termes de, de, de santé, euh, mm -hmm. leur définition de la sexualité, là, elle est constamment retravaillée. Puis je pense, je sais même pas si au moment où on se parle, ça fait un petit moment là, que c'est dans mon bac que j'ai vu ça, mais le, la notion de plaisir n'était même pas inclue dans la, la définition de la sexualité. Puis Peut-être qu'elle est, est aujourd'hui, en 2021, il faudrait aller vérifier les sources, mais elle ne l'était pas pendant vraiment longtemps. La notion de plaisir ne fait pas partie de la sexualité ou ne l'a pas fait depuis de, depuis longtemps. Donc, la masturbation, à part servir au plaisir, euh, je veux dire, on fait ça pour, se, pour prendre un moment de détente, c'est du self-care, mm -hmm. c'est un moment de découverte. Donc, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, la masturbation, elle est encore tabou. Puis en plus, il y a un livre complet, un ouvrage, de je ne sais plus combien de pages, qui a été écrit par un, un médecin il y a des années, des années, des années de ça, qui, euh, qui parlait de toutes les pathologies que tu pouvais avoir si tu te masturbais, genre la masturbation rend sourd.
0: Ah, je l'ai déjà entendu ça. Mais moi, j'ai tout le temps pensé que c'était une joke, je ne pensais pas que c'était des vraies croyances.
2: Ce sont des vraies croyances, genre que tu vas venir les mains poilues, que tu vas être infertile, que tu te <rire> tous les jours, euh, qu'il y a vraiment beaucoup de fausses croyances. Puis ce livre-là circule encore au moment où on se parle. Puis il y a des millions, des millions, millions d'exemplaires qui ont été vendus.
1: C'est terrible.
2: Fait oui terrible. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Là. Donc, tu sais, c'est ça, c'est encore tabou, mais je pense que plus on en parle, plus on normalise, plus on dit que c'est bon, pour la parce qu'il y a tellement de bienfaits. Là, il y a des sources scientifiques qui arrivent et qui disent « Hey, ça peut vous aider pour la dépression. Euh, ça peut vous aider à dormir le soir. » Il y a quelque chose de très, très, très... Euh, de très santé dans la masturbation. Euh, parce et que... délivrant.
1: Mmh. Oui, c'est
2: libérateur. Puis il y a quelque chose de mmh. tellement... C'est une reprise de pouvoir sexuel. J'arrête pas de le dire. C'est une reprise de pouvoir sexuel. Quoi de mieux que d'être capable de s'offrir du plaisir soi-même puis de pas devoir dépendre de quelqu'un d'autre? De connaître son corps, de pouvoir s'offrir ça, c'est de faire l'amour avec soi-même, la pénétration, la masturbation. Donc, je vous encourage. Je
1: vous encourage. Mais j'ai aussi l'impression que quand tu connais ton corps, c'est plus facile de, de le partager après. C'est plus facile de de partager ce qu'on désire, ce qu'on aime tu sais, à son partenaire. Ouais. Alors, je pense que c'est une bonne chose. To tout le monde devrait apprendre à connaître son corps. 100
2: mm -hmm. Je vais avoir des femmes en consultation qui vont, qui vont me dire « j'ai jamais atteint l'orgasme. »« OK, bien on va commencer avec toi, seule. Puis après ça, on se tournera vers un partenaire. Euh, parce que comment veux-tu guider quelqu'un si tu ne connais pas le chemin? Mm » -hmm.
0: mm -hmm. Tout à fait. Mais comment tu les accompagnes, justement, ces, ces femmes-là? Est-ce que tu leur expliques avec un dessin quelle est la masturbation c'est plus dans un état d'être que tu essaies de les amener?
2: C'est plus un, un état d'être. Oui, il y a des techniques là, de masturbation. On, on les appelle les modes excitatoires. Il y a des lois du corps qui existent. Donc, euh, travailler au niveau de ta respiration. Euh, pas respirer au niveau de ta cage thoracique, mais plus au niveau de ton abdomen euh, parce que euh, ça te permet justement de, de prendre conscience des muscles de ton plancher pelviens qui sont utilisés euh, lors de l'orgasme, qui sont sollicités lors de l'orgasme, mm -hmm. euh, de, de mm -hmm. faire attention à ta position, donc euh, prendre de l'espace pour que ton corps ne soit pas replié sur soi. Il y a plein de, petites, euh, de petits trucs comme ça qu'on peut qu'on peut offrir. Euh, évidemment, ça prend un certain état d'esprit. Donc, moi, j'encourage mm -hmm. vraiment euh, mes clientes à comme euh, C'est comme d'aller au gym. C'est comme si tu dirais moi j'aimerais ça faire euh, des chin-ups, j'aimerais ça faire être capable de faire un chin-up par moi-même. Mais il y a un entraînement là, pour être capable de faire un chin-up par toi-même. Donc ben tu commences, il faut que tu te réchauffes, il faut que tu te mettes dans le, il faut que tu aies un mindset. Donc c'est la même chose, c'est juste qu'on pense que c'est inné. On est tellement bombardé de messages sexuels autour de nous qu'on a l'impression que ça devrait venir en claquant des doigts, mais c'est pas le cas. Donc, ouais. je les encourage à prendre soin d'elles-mêmes. Je leur, je leur dis, prends-toi deux demi-heures dans ta semaine ou une heure dans ta semaine que c'est du Me Myself and I time, dans laquelle tu vas, tu prends un bain, tu te touches juste se crémer consciemment. Te crémer le corps consciemment. Là. Pas juste te crémer pour t'hydrater, mais prendre soin de toi, remercier ton corps de pouvoir te soutenir tous les jours, de te toucher d'une façon qui n'est pas sexuelle, mais sensuelle. Donc, c'est toutes des choses que je les encourage à faire pour se découvrir elles-mêmes, puis devenir à l'aise avec leur sexualité, puis on arrivera à l'orgasme quand on y arrivera, là, mm -hmm. Donc
0: euh... puis est-ce que tu sais, ben tu l'orgasme en tant que tel, oui, c'est un... On dirait je suis tout le temps fascinée de comprendre comment ça, comment ça arrive, cette affaire-là. Tu sais, comment mm -hmm. qu'on réussit à s'amener-là, parce que, tu sais, je ne sais pas pour toi, Juliane, mais moi, mettons, quand je ne vais pas bien ou quand j'ai de la peine ou que je, je, je suis vraiment trop dans ma tête ou que je suis plus dans une bulle, je vais dire, plus triste ou négative, incapable d'avoir un orgasme. Ça se passe ah, pareil. pas. Mm -hmm, pareil. J'ai beau me masturber jusqu'à temps que mon clitoris enfle à l'épaisseur d'une patte de chat, il ne se passera rien, là. Comme ça marche Mais à ce moment-là, je n'ai pas, pas de désir sexuel non plus. Non, c'est ça. Sauf que vu que des fois, ça mène à une espèce d'esprit de détente, je me dis, tu sais... Je vais, je vais essayer de me laisser aller un petit peu, puis ça va peut-être me détendre. Mmh. Puis finalement, à papa en tout, ça, ça me stresse encore plus parce que je n'ai pas capable d'y arriver finalement. T'sais. Mais comment tu expliques ça? C'est quoi exactement un orgasme dans le corps d'une femme? Qu'est-ce qui déclenche ça? C'est ben... magique. C'est beau, c'est merveilleux. <rire> oui, c'est l'exclusion yeah. de
2: bonheur. Oui, c'est <rire> de bonheur. ben en fait, c'est vraiment très complexe. Puis, tu c'est vraiment, chaque personne est vraiment très différente. il n'y a mm -hmm. pas de formule magique pour ça. Donc, il n'y aura pas une réponse la mieux adaptée. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment, vraiment un, un mindset. Il euh, faut vraiment être psychologiquement euh, réceptif pour être capable d'atteindre l'orgasme. Et, en fait, il y a, y a, y a l'orgasme et l'orgasme. Donc mmh. euh, ouais, donc tout ce qui est érection, tout ce qui est réponse sexuelle physiologique, là, euh, anatomique, c'est une réponse qui est réflexe au niveau de la sexualité. Donc de la même façon que tu donnes un coup sur ton sur ton genou puis ta ta patte à lèvres, là, mmh. euh ben, c'est
0: orgastique
2: oui, ben c'est ça, c'est ton corps, c'est un réflexe. Il, il va y avoir des personnes qui, euh, là je fais un trigger warning, il euh, y, y a des personnes qui, c'est possible d'avoir un orgasme euh, lors d'une agression euh, parce que euh, c'est vraiment, ça peut être un réflexe, c'est un orgasme, c'est ton corps, puis la personne, elle, elle, elle veut pas, pis, je veux dire, elle n'a pas de plaisir, il n'y a pas de plaisir. L'orgasme. C'est toute la composante psychologique qui te fait vivre ton orgasme. Donc, c'est il y, y a quelque chose de très puissant dans toute la composante psychologique. Puis quand quelqu'un n'est pas capable d'atteindre l'orgasme, mais moi, je vais regarder c'est quoi les bloqueurs. C'est quoi tes bloqueurs? C'est quoi tes messages que tu as reçus envers la sexualité? Est-ce qu'on t'a permis, quand tu étais plus jeune, de te laisser aller? Est-ce que tu te donnes cette permission-là? Donnes-tu la permission de recevoir du plaisir? Est-ce que tu penses que tu en mérites? Mmh. Euh, donc, c'est tout un, un espèce de mindset d'être capable de... c'est souvent euh, la question du lâcher prise, j'ai peur, j'ai peur de lâcher prise, j'ai peur, j'ai peur que si je me laisse aller, après ça, je vais vivre des émotions que j'ai pas envie de, de rencontrer. Euh, puis là, je suis comme, ok, c'est qu -ce, quoi les émotions que t'as peur de vivre? Donc, ça va souvent tourner autour de, il y a quelque chose de très, très émotif dans l'orgasme, puis euh, justement, quand t'es triste, quand tu t'es pas dans le bon mindset, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas.
0: Je trouve ça super intéressant que tu amènes, surtout avec la, la, la vague de MeToo qu'on a eue l'année dernière. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des hommes qui vont dire Ouais, mais tu sais, c'est sûr qu'elle voulait, elle a eu un orgasme ou son plaisir répondait ou elle était mouillée, tu sais. Ouais, mais non, ça, c'est comme tu viens de le dire, c'est des réflexes. C'est pas parce qu'une femme est nécessairement humidifiée que ça veut nécessairement dire qu'elle avait du plaisir ou qu'elle avait nécessairement envie, tu sais. Fait que je trouve Et ça intéressant ouais. d'amener la Et petite puis... analyse ici, là.
2: Oui, puis c'est drôle. J'avais une cliente cette semaine qui me disait ça. Son, son copain lui disait ah, "Arrête, c'est sûr que t'aimes ça, là. C'est sûr que t'es excitée, là. T'es toute mouillée." Mais non, de la même façon que euh, des fois, il y a des érections qui sont… Euh, L'érection, en passant, c'est un réflexe. Euh, c'est comme… Euh, c'est notre système. Il y a, on a deux systèmes nerveux le là, rapidement. Là, on a le système sympathique, le système parasympathique. Le parasympathique, c'est le système qui fait que tu digères. Tu n'y penses pas. C'est tout ce qui fonctionne dans ton corps sans y penser. Et c'est le système qui embarque quand tu médites, quand tu dors. Et donc, c'est pour ça que les, les hommes, les personnes qui ont un pénis, ont une érection le matin en se levant parce que c'est le système de relaxation qui embarque. Donc, quand tu es stressé dans la sexualité, ça se peut être de la difficulté à avoir une érection, etc. Je n'embarque pas là-dedans. Mais euh, c'est vraiment ce système-là qui, qui est sollicité là, quand, quand il va y avoir euh, des relations sexuelles. Et donc, un système de réflexe. Et euh, là, je m'en allais où avec ça? Je suis comme, j'ai passé par... Euh, vous <rire> non, à mais, Québec,
0: je parlais du fait que les, les hommes, souvent, ils vont avoir... Euh, oui. tu sais, comme Par exemple, ils disaient que, ah, elle était mouillée, c'est sûr que tu aimes ça. C'est ça.
2: C'est ça, ouais. fait, la, la lubrification, c'est la même chose. C'est un peu comme le... Parce que le clitoris entre en érection, mais comme c'est un organe qui est majoritairement interne, on le voit pas nécessairement comme on voit le pénis entrer en érection, mais la lubrification, c'est la même chose. Okay. C'est un réflexe du corps lorsqu'il y a une excitation ou lorsqu'il y a une stimulation, si on veut, mais ça ne veut mm -hmm. pas dire que mentalement, la personne, elle est excitée. C'est juste vraiment comme ton corps qui, qui répond à une stimulation.
0: Oui. Tout à fait. Moi, qui pensais qu'à tous les matins, mon chum il était super excité d'être à côté de moi. Oups, je aller, <rire> tu vas péter ma bulle. À tous les matins, je suis comme bon matin. Comment vas-tu Finalement, ben c'est même pas à moi qui pense. <rire> il pense même Mais pas. Hein, <rire> Est-ce que l'anxiété de performance, on en entend justement beaucoup parler chez les hommes. Est-ce que ça existe aussi chez les femmes Oh mon Dieu, oui, je pense que ça existe.
2: Oui, puis là je veux pas comparer le, mais c'est. Oh mon Dieu, oui là, tu sais je veux dire justement tantôt je parlais ouais. là, de ne pas être capable pour une femme par exemple de ne pas être capable de, 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 de recevoir la pénétration parce qu'elle a des douleurs. T'imagines-tu tout ce qu'elle peut vivre, mmh. cette femme-là, la culpabilité de pas être capable d'offrir un script sexuel conventionnel, stéréotypé, phallocentré? Euh, la, la honte qu'elle peut ressentir, il y en a qui se sentent pas femmes Si je suis pas capable de recevoir la pénétration, est-ce que je vais être capable d'avoir des enfants? Quand il va venir le temps de me reproduire, comment est-ce que je vais me sentir? Si je suis pas capable de vivre, mmh. de vivre cette expérience-là? Euh, si je suis pas capable d'offrir la pénétration, il sera pas satisfait, il va aller voir ailleurs. Mmh. Alors qu'il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire, là. Clairement. Je veux dire, oui. Il y a, a, a tellement d'autres choses qu'on peut faire. C'est pas linéaire. Ça ne devrait pas être préliminaire, pénétration, orgasme, terminé. Non, non, c'est un, un tapas. Là. On n'est pas dans l'entrée, repas, dessert. <rire> ouais, ouais, c'est un melting
1: pot. Oui, c'est un
2: melting pot. Tout le monde, on, on, let's go. Là. On, on va dans les, dans les différents plats, on revient, ça à la lasagne si on a envie de. On, on peut tout faire là, dans la sexualité. Là. Mm -hmm. Donc, oui, 100
1: Tantôt, tu parlais justement que la plupart des femmes sont clitoridiennes. Mais là, on, ouais. parle, on parle souvent des femmes clitoridiennes versus des femmes vaginales. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Donc, c'est un mythe. <rire>
2: Donc, j ah ouais? Oui. Euh, J'explique pourquoi. <rire> <rire> souvent, ils vont dire hey, « ah toi, t'es clitoridienne ou vaginale? » Si t'as un orgasme avec la pénétration, t'es comme définitivement vaginale. Le truc, c'est que euh, le clitoris, c'est un organe interne et externe. Le clitoris, c'est l'analogue du pénis. C'est la mmh. même même chose, c'est juste structuré différemment. Il mesure entre 10 et 15 cm. donc beaucoup plus gros qu'on puisse le penser. C'est pas juste le petit truc qu'on voit à l'extérieur, ça c'est la pointe du iceberg. Donc, mmh. c'est un organe qui est interne plus qu'un organe externe. Et le clitoris a deux petites papes. Là, on est dans un podcast, on ne peut pas le montrer. Là. Mais, oh, non, deux... mais sur ton
0: Instagram, tu le montres bien, tu as plein de... Oui, ouais, j'en parle. Allez je ça sais, ça sais, ressemble sais. un peu à, à l'os chanceux de la dinde. Oui. Ah oui! <rire> c'est super vrai. bien imagé. Bravo, Kate. <rire> c'est Le moment que moi, ma mère, on prenait chacun notre côté pour faire notre vœu, ben, c'est ça. C'est le clitoris, mesdames.
2: <rire> oui, ouais, c'est pourrais, oui, c'est exactement ça. Puis, il, chacun des, des petites pattes va se positionner de chaque côté du vagin. Donc, quand il y a un orgasme qui qui, 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 qui arrive à, grâce à la pénétration, c'est un orgasme qui, dans le fond, c'est une stimulation qui est indirecte du clitoris. Donc, c'est un orgasme clitoridien. Okay. Que, tous les orgasmes qu'on a vont être des orgasmes clitoridiens.
0: Ah, Donc, c'est voilà. pas un orgasme
2: vaginal, c'est un orgasme clitoridien. C'est juste que c'est fait de façon indirecte de
1: ah l'intérieur. Ça prenait
0: génération side -chick pour démystifier tout ça. <rire> Puis là, un autre mythe. Oui. L'éjaculation féminine.
1: Ouais. Est-ce que toutes
0: les femmes sont capables? Puis là, je vais dire le mot, là, parce que tout le monde va reconnaître le mot squirter, que je déteste. J'ai ce mot-là. Je ne sais pas pourquoi, là, je trouve ça fait comme justement, ça fait vulgaire alors qu'éjaculation féminine, ah, c'est tout doux et ça coule. Mais euh, est-ce que toutes Ou les femmes, femmes... fontaines? Femmes fontaines, oui. Est-ce que toutes les femmes sont femmes fontaines?
2: Euh, juste avant, est-ce que, est que tu penses que c'est parce que tu le vois dans la dans la, dans la porno que tu trouves que c'est vulgaire ce mot-là? Parce que c'est vraiment un mot qui est utilisé un, dans le vocabulaire euh, de la porno là?
0: Euh, je, je dois avouer, confession ici, je n'écoute jamais, si j'ai écouté une fois de la pornographie dans ma vie, c'est beau. J'ai jamais été attirée par ça parce que moi, je suis très dans le « true self », puis je trouve qu'il y a rien de vrai là-dedans. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est plus par rapport au, euh, aux discussions de boys que j'entends. Hey, « elle a squirté! <rire> » Puis là, je suis comme « Oh! <rire> » Tu sais, ta blonde, tout d'un coup, je la trouve c'est plus ta blonde, comme. <rire> on dirait que tout l'amour s'est effacé, tu sais. Je pense que c'est plus dans les discours, la façon que je l'ai entendu, que ça. On dirait que j'ai une connotation. C'est comme dire le mot plot. Je trouve pas ça joli, des Oh mon plot". dieu. Non, j'ai un vagin, <rire> comme. Puis-tu. Hey, peux tu ne pas long. avoir une plot? <rire> <rire> un qui arrête de le dire, ça
1: cile, donc. <rire> Mais ah, elle est, est, est
0: trois fois je suis comme non 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 ne non. va pas dire ah oh, oui elle l'a dit une autre fois j'ai mal au cœur mais avoue <rire> tu trouves pas puis pourtant les gens parlent la même chose mais c'est là où je trouve qu'il y a un problème tu sais la façon qu'on en parle pourquoi qu'elle est vulgaire tu parles mm -hmm. d'un humain c'est une partie de mon corps ma main elle a pas un autre nom vulgaire pour l'appeler c'est mm -hmm. humain là. pourquoi que tout d'un mm -hmm. coup une partie qui est propre à notre sexualité devrait avoir mille et un noms. Tu sais, on peut-tu juste le rebaptiser avec le nom qui est dans le dictionnaire, puis on n'en parle plus, s'il vous plaît? Je ne sais pas ouais. pourquoi, mais ça me bugle Je trouve que ça amène justement une connotation hyper négative autour du sujet, alors que ça ne devrait pas être le cas.
2: Oui, c'est vrai. Ça, ça donne des ça peut donner comme une espèce de, de perception péjorative là, des, des ouais. choses. Puis, puis Justement, je pense que les gens n'utilisent pas nécessairement tout le temps les bons termes parce que ils sont mal à l'aise. Donc, si on ouais. utilise les, des termes tu qui, sais, qui nous font naviguer sur des chemins euh, c est, c est sur pas le, des chemins différents. C'est comme Ah c'est moins pire de dire Plop. et hey, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot-là, ça n'a pas de bon sens.
0: <rire> Même moi je m'en souvenais pas que ça existait.
2: <rire> ben, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé puis que je, que je l'ai pas entendu. Merci. Hey, ça, Merci. Comme... Oui, mais.. Ben... Donc, euh, mais c'est ça, puis pis même, il euh, y a une distinction entre une, la vulve puis le vagin, puis souvent, on n'utilise même pas les termes comme il faut, euh, ouais. mais on, on pourrait y revenir, là. mais c'est ça, pour, pour en, en, en revenir à, à l'éjaculation euh, féminine, Féminin. donc des gens qui ont un vagin, euh, Ben, en fait, les études, ok. il n'y a pas encore 3 millions d'études sur le sujet, mais les études s'entendent pour dire que oui, euh, toutes les femmes, toutes les personnes qui ont un vagin ont le potentiel d'avoir une éjaculation. Okay. Toutefois, c'est vraiment une question qui revient beaucoup parce que justement, tu sais, là, toi, tu, tu, tu dis que tu ne regardes pas de pornographie, puis c'est très correct, là, euh, mais euh, dans la pornographie, il y a des images de, de femmes qui vont avoir une éjaculation. Ces images-là sont complètement spectaculaires, là. On les voit, là, trembler, là, à n'en plus finir, là, comme si, là, c'était les orgasmes de leur vie, là, puis c'est comme, puis, ils ont, ils ont comme glorifié ça, ils ont comme rendu ça extrêmement... Euh, intense. Puis là, on dirait que tout le monde voudrait avoir une éjaculation, mais c'est pas mmh. parce qu'il y a une éjaculation qu'il y a un orgasme. Tout à fait, ouais. Puis, mmh. ça rend pas l'orgasme meilleur ou plus intense. Oui, il y a une espèce de laisser-aller qui doit être présent pour pouvoir avoir une éjaculation, mais ça rend pas ça nécessairement meilleur, plus puissant, plus intense, plus, plus, plus. Donc, c'est un mythe de croire que c'est plus puissant, mais oui, euh, nous avons tout le potentiel de pouvoir avoir une éjaculation. Ça prend un grand laisser-aller, ça prend une stimulation qui est adéquate, mais ça veut pas dire que parce que, tu sais, pas qu'une y stimulation inadéquate non plus. On est toutes faites différemment. Il y en a que ça va être plus facile, il y en a que ça va être moins facile, mais au bout de la ligne, c'est pas parce que vous l'atteigneriez qu'il y aurait un, un orgasme plus puissant, plus intense. Et puis ça, ça je, je, je le mentionne puis je mets vraiment l'emphase là-dessus parce que, euh, parce qu'il y en a qui, qui, qui sont tellement déçus de ne pas pouvoir atteindre, atteindre ça. Mais ce que vous voyez dans la pornographie, encore une fois, comme tu l'as dit, ce n'est pas réaliste. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il y a une obsession aussi un peu autour de l'éjaculation euh, féminine parce que, tu sais, tu dis les gars sont comme, ah, je fait squirter, puis elle ah, a squirt. Mais le truc, c'est que ça matérialise l'orgasme. Oui. Ouais. Fait tu sais, c'est comme, mettons quand un, un, un homme ou une personne qui a un pénis va éjaculer, fait comme, tu sais qu'il a éjaculé, il y a eu un orgasme. Tu sais qu'il y a eu un orgasme, tu l'as vu, tu étais capable de le voir. Ouais, c'est concret. Mais tu moi je te que j'ai eu un orgasme puis j'en ai pas eu puis il y aurait pas de preuves. Mm -hmm.
0: Mais que... détrompez-vous les hommes, nous sommes toujours aussi mystérieuses parce que euh, éjaculer n'est pas avoir un orgasme. Exactement.
2: Donc il faut comme
0: là-dessus.
2: avez-vous déjà ressenti la pression pour, pour être capable d'éjaculer?
0: De, de, euh, je ne vais pas dire de la pression. J'ai déjà eu euh, un partenaire qui voulait vraiment que ça arrive puis s'y acharnait, je vais le dire comme ça. Sauf que, à un moment donné, mm. j'ai fait comme ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, pas, comme je ne le file pas. It's not going to happen. <rire> Ou des fois, tu sais, puis bref, mais tu sais, des fois, c'est comme, il faut que tu sois un peu, c'est un mood, c'est un état d'être, tu sais, comme moi j'aime j'aime là c'est très drôle je vais dire ça là. mais j'aime le... tu sais il y en a qui aiment le dirty sexe là tu sais comme qui vont y aller beaucoup avec la salive que tu sais plus la personne est en sueur plus ça va... moi j'aime quand même ça clean j'aime le tu sais j'aime le petit, le petit <rire> sexe doux tu sais quand quand tu me parles justement d'éjaculer, de tout tu sais là faut que ah il yeah, faut que je lave mes draps es tu es malade c'est compliqué là je pourrais pas me coucher tout de suite tu sais tu comprends on dirait que faut que tu sois dans le mood là pour arriver à cet état d'être là, là. c'est un peu comme euh, je le vois un peu comme les rapports euh, anal, tu sais, c'est pas... La plupart des personnes que je connais qui, en, qui, qui aiment ça, mais c'est pas parce qu'ils aiment ça qu'ils veulent s'amasser à tous les jours non plus, tu sais. Mm
2: -hmm.
0: Pis toi, un ouais, Julien... Mais je pense que pour un homme, homme c'est beaucoup un exploit. Ouais.
1: Pour eux, ouais. ça, ça revigorise leur euh, testostérone de savoir qu'ils ont réussi à faire atteindre leur, mm -hmm. leur blonde... Euh... Oui. Ça, <rire> ça
0: là, ça là, cette affaire là.
1: <rire> le dire l'éjaculation féminine. Mais est-ce que j'ai ressenti la pression face à ça Non, mais c'est ça. J'ai déjà ressenti l'espèce de, de masculinité que quelqu'un ouais. voulait euh, voulait me le faire vivre pour une première fois là.
2: Ouais, mm. tu sais, c'est comme ah, t'as jamais éjaculé Check moi, ben allez moi avec moi là. Je suis <rire> capable de tout. J'éjacule. Comme... Ok, tu je demande pas à ce que tu sois une machine de sexe. Je demande à ce que tu réponds à mes besoins. Là. Tout à fait.
0: là, tu as parlé de besoins, puis on en avait déjà abordé dans un autre, euh, un autre podcast qui parlait de, de la vie à, à couple, mais je trouve ça le fun de, de ramener ça justement pour qu'on on se répète le message. Les besoins sexuels peuvent être différents d'une personne à l'autre. là, je ne parle même pas d'un homme ou d'une femme, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes en couple qui se mettent une pression parce qu'exemple, la femme aurait envie, puis là, je vais mettre ça à l'inverse juste pour faire par exprès, tu vas voir ce que je m'en vais. La femme a envie un rapport sexuel quotidien alors qu'un homme va être satisfait avec une fois par semaine voire une fois par mois. Puis on dirait que les couples souvent ont de la difficulté à se le communiquer de façon comme écoute, moi j'ai pas besoin d'autant de sexe, je suis bien là dedans ou quoi que ce soit. Ouais. Puis tu sais ça peut créer des, des frustrations surtout dans un couple, tu sais il y en a un qui va se mettre de la pression, ça peut ça peut en, en, commencer à enrouler dans un servicieux mais aussi tu sais ces exemples la femme pour elle c'est sa façon de se sentir aimée. Puis son chum, il a pas un besoin sexuel aussi grand, mais là, elle va se sentir pas aimée. Ben, c'est sûr que ça ça, c'est voué à l'échec si les gens ne prennent pas le temps de juste s'en parler de façon honnête et transparente, tu sais. Mm
2: -hmm. Ouais, c'est vraiment un bon point que tu amènes parce que les corps de désir dans les relations amoureuses ou entre partenaires euh, est souvent un motif de consultation mm -hmm. aussi. Euh, tu sais, comme tu dis, c'est complexe. il y en a que pour eux. Euh, bon, écoute, j'avais, je, je vais donner oui. un exemple. J'avais un couple, euh, une cliente euh, qui consultait qui me disait moi, j'ai vraiment besoin de rapports euh, sexuels très, très, très souvent, beaucoup plus fréquemment que mon partenaire. Encore une fois, dans, dans le oui. même exemple, euh, dans la même veine que toi. Euh, puis dans le fond, on s'est rendu compte qu'elle, c'était sa façon à elle justement de connecter avec lui. Donc, on a travaillé à trouver d'autres façons de connecter euh, pour elle à travers la sexualité. Puis c'est drôle parce que cette, cette cliente-là aujourd'hui, ben, elle a accouché, euh, elle allait présentement, elle a un bébé et euh, elle connecte énormément avec son bébé. Il y a toute la question de l'oxytocine, c'est une hormone qui, qui, qui est sécrétée euh, lorsque tu connectes. Euh, bon qui va t'aider à, à connecter avec ton bébé mais tu, tu sécrètes aussi lors de rapports sexuels et lors de l'orgasme et euh, tu vois là elle a l présentement puis elle a vraiment beaucoup moins de désir sexuel puis là maintenant c'est rendu son chum qui est comme on fait plus l'amour pourquoi fait que le besoin de connexion là tu vois il est comblé autrement donc, c'est des fois de mm -hmm. voir comment est-ce que tu... Pourquoi est-ce que tu as autant de désirs sexuels? Est-ce que c'est une question de connexion? Si oui, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour connecter autrement que par la sexualité? Puis après ça, je pense que, tu sais, c'est normal qu'il y ait des écarts dans un couple. Les chances que tu tombes sur quelqu'un avec qui tu es compatible sur plein de sphères, puis qu'en plus, vous ayez toujours envie d'avoir des rapports sexuels à la même fréquence, en même temps, le même... C'est impossible, c'est impossible pour vrai. Um, Tant mieux si ça vous arrive, mais c'est impossible. fait, que, Je pense que justement, il faut apprendre à se communiquer. Euh, des fois, moi, je propose de planifier certains rapports sexuels. Il y en a qui vont se dire, mais voyons, ça n'a pas rapport, c'est pas spontané, c'est pas naturel, on peut pas faire ça, mais mais pourquoi pas? Pourquoi pas prendre le temps des fois de se dire comme, on a un horaire chargé, on prend-tu euh, notre samedi mm -hmm. soir pour se faire un petit souper puis prendre le temps, tu sais, de. c'est ta santé sexuelle, de la même façon que tu planifies d'aller au gym. Fait que, des fois, de planifier, puis des écarts, ça l'arrive dans tous les couples, c'est juste la façon dont c'est géré. Puis ben, après ça, euh, de ne pas penser que ton ou ta partenaire va répondre 100% à tes besoins sexuels. C'est pas un objet, là. tu peux pas instrumentaliser ton ou ta partenaire. Mmh. fait que, Des gens qui se fâchent parce que euh, leur partenaire répond pas à 100% aux besoins. Mmh. Ça, non. je l'ai
0: vécu là, dans ma vie et... Ça a été des questions de conflit. Puis, tu sais, j'étais là, en plus, en plus, on chicane, moins ma tête, a envie. Fait que là, tu te mets dans le bord, mon homme. Fait que tu lâches prise, là. Mais oui, c'est arrivé. Puis, je trouve ça triste, par exemple, parce qu'à limite, tu sais, ça enlève le côté. Tu sais, moi, justement, je suis très affectueuse, je suis amoureuse. Puis là, ils me ramenaient, justement, comme si j'étais un objet de juste satisfaction sexuelle. J'étais comme, bah, tu sais, c'est un, un petit peu moins attirant, mettons, à la longue, là, tu sais.
2: Mmh. ouais c'est je trouve qu'il y a pas de con tu considères les mmh. besoins de ton ta partenaire puis tu sais quand il y a moins de désir regarde est-ce que des choses que tu fais peut-être qui vont euh, tourner off la personne est-ce que des choses que tu peux faire pour la turn it ouais. on euh, tu sais ça passe le désir sexuel part de plusieurs points de départ il euh, y a plusieurs choses qu'on peut faire pour le, le rallumer euh, donc de faire attention à, à ces choses-là je pense que c'est tellement important puis guys, on va se le dire là euh, de mettre de la pression ou de bouder quelqu'un parce que la personne ne veut pas avoir de rapport sexuel, ben je m'excuse, mais c'est la recette parfaite pour t'en encore.
0: Exactement. Moins,
1: mais... <rire> pas trop ouais. diac, Il n'y a rien à là-dedans. Là. Là, clairement peu. pas. Le... Mais c'est vrai que le désir sexuel n'est pas seulement stimulé au lit. T'sais, le désir sexuel, mm -hmm. c'est un tout. Euh, Puis moi aussi, dans des relations passées, ça m'est déjà arrivé de de prendre un peu plus de distance par rapport à ça parce que moi j'avais un désir d'affection puis l'autre personne avait juste un désir sexuel envers moi. T'sais? fait que ça m'a juste repoussée, parce que moi j'avais besoin d'amour, j'avais besoin d'affection parce que moi pour moi c'est un tout. Donc c'est sûr nécessairement si tu veux juste digner sur moi parce que tu veux ton petit ton petit deux minutes, ben moi nécessairement j'ai besoin de plus que ça. Tu sais je pense que tu sais ça part souvent d'un problème de communication mm -hmm. là.
2: Oui, puis de considération aussi. Mm -hmm. Puis de ne pas remettre la responsabilité de ton plaisir sur quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, il y, y a beaucoup d'hommes qui vont faire ça, là, qui, qui vont dire euh, ben tu sais, il faudrait que tu répondes à mes besoins, il faudrait que. J'avais reçu un message sur Instagram d'un homme qui disait que lui, il se masturbait juste quand sa, la femme était pas bonne au lit. Ah. Absolument! Ah. Je que c'est dégueulasse là, de penser comme ça. Non, non, tu ça parce que t'es genre, t'es une grande personne, t'es capable de, de subvenir à tes propres besoins sexuels. Puis c'est ce qu'on fait quand l'autre n'a pas envie. L'autre n'est pas venu au monde pour répondre à tes besoins sexuels, puis subvenir à tes besoins. Puis c'est pas parce que t'es en relation non plus que t'es obligé de répondre aux besoins mm -hmm. sexuels de ton, ta partenaire. Mm -hmm. là. Non. C'est. Mais mais ça, c'est toute la question de la performance, ça rentre là-dedans mm -hmm. aussi. Ouais.
1: Mais ça, c'est plate parce que j'ai 30 ans, puis justement, je l'ai appris pendant le mouvement MeToo euh, qui s'est passé euh, l'an dernier. Parce que justement, il euh, y, a, y a eu la, le témoignage de plusieurs femmes qui disaient que même dans leur propre couple, des fois, ils vivaient des inconforts face à leur partenaire parce qu'ils ressentaient une certaine pression. Puis que c'est normal, si ça ne te tente pas une soirée, tu n'es pas obligé de trouver une excuse. Ça oui. me tente pas. That's it. Le message devrait passer. Puis quand j'ai lu ça, tous ces témoignages, on dirait que c'est venu me chercher parce que la jeune femme n'était pas au courant de ça. Tu sais. Puis c'est triste, là. Oui. On dirait que je, je, je ressentais tout le temps une certaine culpabilité à dire non à mon partenaire parce que tu sais, c'était mon chum, je l'aimais. Tu sais. Puis pour moi, c'était comme un, un besoin que lui avait besoin de combler. Puis moi, c'était ma job de le faire c'est triste comme ça.
2: Mm. Oui, ça, ça fait partie des messages qu'on reçoit aussi dans notre éducation en tant que femme. c'était ça notre mm. rôle, hein, de répondre aux besoins de, de, de notre homme, euh, de se reproduire. Puis, euh, donc, puis, notre plaisir était complètement écarté. Donc, c'est vraiment triste. Puis je pense que c'est ça. Je pense qu'il est temps qu'on déconstruise ces messages-là pour pouvoir apporter une certaine libération sexuelle, un certain épanouissement ouais. sexuel euh, auprès des mm -hmm. femmes.
0: Mais justement, par rapport à l'épanouissement sexuel, c'est quoi concrètement les bienfaits qui vont être liés à avoir, tu sais, à prendre soin de son épanouissement, tu sais, quotidiennement, outre les besoins, mettons, les tensions et le stress, là, tu sais, si on les connaît, mais tu sais, je pense que ça a des effets aussi par rapport à notre peau, ça a, ça a des effets par rapport à notre santé mentale, inévitablement. Est-ce qu'il y en a, il y a des, certains éléments que tu pourrais nommer comme ça qui sont les plus importants?
2: Ben en fait, je pense que tu la seconde que tu te sens épanouie sexuellement, c'est que tu es alignée avec toi-même. Puis je pense que c'est comme une façon de se recentrer, que d'être capable d'écouter ses besoins, d'être capable d'écouter ses limites. Euh, d'être capable de reconnaître qu'on a été pollué littéralement de messages qui sont complètement faux sur la sexualité, mm -hmm. puis je pense que outre euh, tout les bienfaits physique physiologique que ça peut avoir, comme tu dis d'enlever de, de, un, un, un stress euh, améliorer ton sommeil euh, justement avoir un, un glow euh, etc, je pense que ça apporte une libération, puis ça enlève mm -hmm. une charge mentale qui peut être très lourde à porter, donc je pense je pense juste que de se sentir libre dans cet aspect-là de nos vies, déjà c'est énorme. Oh oui. C'est énorme parce qu'on porte avec nous des, des messages, des croyances, des mythes qui sont complètement euh, Je sais pas est-ce que est-ce que ça serait quoi, vous, le, le, le plus gros mythe sexuel euh, auquel vous avez adhéré ou que vous mm. que vous adhérez? Euh... Grosse pour question. ma part, ben, euh,
0: oui, puis en même temps, c'est une grosse question, mais la réponse, elle m'est venue automatiquement. Fait que tu vois que j'ai pris le temps d'y réfléchir beaucoup aussi dans la dernière année, comme toi, Juliane. Mais euh, mon mythe sexuel, c'est que pour moi, si j'étais désirable sexuellement, ça veut dire que j'étais une bonne personne puis j'avais une valeur. Puis ça, c'est quelque chose que mm -hmm. aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Je vais dire comme ça, tu sais, c'est sûr, avec mon partenaire, j'ai envie d'être désirée j'ai envie de me sentir désirée, là, don't get me wrong, mais il reste que je me définis plus au travers mes performances sexuelles. Je me définis plus au fait que, tu sais, j'étais célibataire trois années de temps. Puis c'est les trois années où j'ai été le plus tranquille, je vais dire comme ça, célibataire. Il y en a qui sont comme « hou célibataire à gauche, à droite ». Moi, j'étais comme « non, non, assez conservatrice ». J'avais des partenaires sexuels, mais c'était des partenaires récurrents. Je n'étais pas du tout dans la, la quantité, mais plus dans la qualité, malgré que j'étais, n'étais pas en couple avec eux. Mais il reste que la raison pour laquelle que j'étais comme ça, puis j'étais tellement heureuse de pouvoir me réveiller le matin seule juste parce que j'étais bien avec moi-même. Je j'avais plus besoin de la sexualité pour venir me définir. Puis ça, pour moi, ça a été un, non, un long mythe pendant pas mal toute mon adolescence, tu sais. Si mon chum voulait de moi, si les gars avaient envie de moi, s'ils me trouvaient sexy, s'ils avaient envie de coucher avec moi, ça veut dire que j'avais de la valeur. Puis il y a quelque chose de très triste, tu sais. Puis là, c'est sûr que aujourd'hui j'ose même pas imaginer les adolescents, justement, qui ont accès à les réseaux sociaux avec toute cette espèce de pression. puisque moi, je pas mmh. ça. Tu sais, on n'avait pas de réseaux sociaux. Facebook a commencé, j'étais déjà dans la vingtaine, là, tu sais. Fait que je commençais dans la vingtaine quand j'ai commencé moi mon propre compte mais il reste que ça pour dire que si moi je me mettais une certaine pression par rapport à ça c'est sûr que quand je m'imagine une petite fille de 14 ans qui voit les femmes avoir des, des petites filles avoir des corps de femmes puis être sexually attractive et que ça doit être dur sur l'estime personnelle. Là. Ça doit tellement être dur de se mettre toute cette pression-là quotidiennement. Fait quoi ouais, pour répondre à ta question, finalement, <rire> un gros rap pour dire que moi, mon plus gros mythe que j'ai eu dans ma vie par rapport à la sexualité, c'est que ça définissait qui on était, finalement. Wow. Mmh.
2: Est-ce que, euh, par rapport à ça, j'ai une question. Est-ce que, euh, est que vous connaissez les styles d'attachement?
0: Ouais. on en a parlé, euh, les, les cinq euh, styles d'attachement, c'est ça que tu veux dire?
2: Ouais. Non, ouais. ça c'est
0: les langages de l'amour, c'est la même chose. Oui,
2: C'est ah, la, ah, -ce je... la même chose. C'est la même chose. Laissez-la tacher. Mais c'est plus complexe, là, mais c'est les... Dans le fond, tu en, en, en as plusieurs. Tu as, as des styles insécures puis tu as un style okay. sécurisé. Ton style d'attachement, dans le fond, c'est un peu ton empreinte digitale au sein des relations amoureuses okay. ou relations interpersonnelles, mmh. si on veut. Puis tu as, as, as justement as le, le style sécure, qui est le style où, c'est les gens qui sont dans ce style-là. Dans le fond, c'est eux qui rapportent le plus à avoir une satisfaction dans leur euh, relation amoureuse. Il y a moins de dépression, moins de maladies mentales, etc., etc., là, comme il y a plus de bonheur. Um, T'as les, les styles, as un style anxieux. T'as un style évitant. Puis t'as un style désorganisé qui englobe anxieux et évitant. Puis en fait, j ils ont toutes des caractéristiques, puis je me pose la question de savoir est-ce que tu es une personne euh, quand même anxieuse dans tes relations ou l'as-tu déjà été, en fait, euh, peut-être la peur de perdre ton partenaire, c'est une peur un peu récurrente, ou euh, est-ce que tu es quelqu'un qui, qui, qui va être genre à donner beaucoup dans tes relations, euh, peu importe comment tu vas recevoir?
0: Oh oui, là, Juliane, tu m'as aussi fait des grimaces parce qu'elle me connaît, là. Mais euh, <rire> écoute, euh, je consulte encore aujourd'hui mon psy pour ça parce que. J'ai toujours été, tu sais, je pense que j'ai une certaine peur de l'abandon, mais pas nécessairement d'abandonner. Je veux juste, j'en fais tout le temps beaucoup, parfois trop. Puis quand le trop, c'est pas, c'est pas, je pense pas que y, tu peux donner trop à quelqu'un. C'est juste que à un certain niveau, oui, ça devient trop parce que je m'oubliais beaucoup moi-même, tu sais. Je passais les besoins de mon partenaire ouais. avant les miens, euh, si lui est heureux. Moi, je suis heureuse à la limite. Puis là, là tu es dans une relation, ça dure un an, deux ans, trois ans. Puis à un moment donné, t'es comme Maya, j'ai perdu toute mon identité. Qu'est-ce que je fais là Je sais même pas ça que j'aime, c'est même pas ça que je suis. Parce que je mettais toute ma relation au premier plan de ma vie, j'oubliais de m'écouter moi, tu sais qui j'étais. Euh, fait que oui, je peux dire que je, je dirais pas que je suis anxieuse dans les dans, proprement dit, dans le sens que je fais pas des crises d'anxiété parce que j'ai peur de perdre mon chum, mais dans mon comportement, clairement, oui. Puis euh, je suis une personne qui en fait vraiment beaucoup. Puis c'est dans toutes les sphères de ma vie, c'est pas juste en relation, mais c'est sans aucun doute mes relations amoureuses qui me font plus souffrir, je vais dire comme ça. Puis pas parce qu'ils sont, mm -hmm. c'est nécessairement des personnes qui me font souffrir, mais je pense que c'est la position que je que je prends dans ma relation qui me fait souffrir à la longue. Mm -hmm.
2: Ben c'est ça, tu euh, dans un attachement anxieux, tu c'est ça, c'est pas de faire de l'anxiété au quotidien mm -hmm. nécessairement, c'est plus comme justement d'avoir c'est la peur de l'abandon en fait. sais, là c'est sur un spectre là, ouais. on, on s'entend que d'un côté tu as la peur de l'abandon, puis de l'autre côté tu as la peur de euh, de, de, de t'engager. Je, je, je c'est ça, Peur de, de l'engagement, peur de l'abandon, puis c'est un spectre entre, entre les deux, puis tu te promènes là-dedans. Mais tu justement, tu de, de quelqu'un qui va euh, se valoriser beaucoup avec sa sexualité, souvent, il va, il va y avoir un petit penchant anxieux. Euh, justement, parce que, ben, tu justement, tu veux tout faire pour que le partenaire puisse voir ta valeur. Mm -hmm. Donc, ça va être à travers plein de choses dans ta dans ta relation. Puis, euh, justement, c'est ça, je me, je me posais la question, euh à savoir, là, parce que la façon dont tu parlais euh, au niveau Bien de... vu, bien vu, Anne-Marie. Oui, oui. Mais est-ce
0: que je, peux, je peux considérer le fait que, tu sais, là, maintenant que je suis de retour en couple depuis un an, tu sais, je vois, puis c'est pour ça que j'ai recommencé à voir mon psy, parce que je suis comme, il hum, y a des petits patterns qui font surface, moi, je pensais avoir réglé mm -hmm. ça, ça me gosse, tu sais, mais il reste que, juste le fait d'avoir passé ces trois années-là très bien avec moi-même, seule, puis à vouloir, tu sais, à la limite, je ne détais pas, là, je n'étais pas, si ça arrive, ça arrive, mais tu sais, c'est pas grave. Sauf que j'ai l'impression d'avoir fait un bon bout de chemin malgré tout. T'sais. Fait que la guérison est là quelque part. <rire> Je précise.
2: Oui, oui, puis tu sais justement, t'es découragé. Puis sais, des gens qui entendent ça, qui se disent comme ah oh, mon Dieu, je suis peut-être en l'attachement anxieux, etc. n'y a pas de stress là, je veux dire, euh, Déjà juste en prendre mm -hmm. conscience, d'être capable de faire un travail sur soi, de prendre un certain recul, euh, ça fait en sorte que ça met en lumière des comportements. justement, toi, t es, t es capable de déceler des choses que, que peut-être que tu fais, que tu dis, oh, il me semble que il y aurait un petit travail à faire là-dessus. Euh, les gens changent. De penser que les gens changent pas, t'es, on est, y a une neuroplastique. Là, au niveau de notre cerveau, des connexions, etc. Donc, quelqu'un qui veut changer, qui veut travailler là-dessus, certainement qu'il y a de la place à, à l'amélioration, puis ça veut pas dire que tu vas être comme ça toute ta vie. Je pense que Justement, probablement dans tes trois ans, tu étais capable de voir que tu avais une certaine autonomie, que tu n'avais pas mm -hmm. besoin de quelqu'un pour euh, pour être heureuse, que justement tu te levais le matin et t'étais tu comme « ok, je suis bien toute seule, là, genre I got this, je peux faire ce que je veux, etc. » fait que, oui, ça va t'amener vers un style plus secure puis de continuer justement à consulter puis à adresser cette, ces choses-là. Ça va t'amener vers un style secure Puis dans, dans le fond, je connais pas ton, ton copain, mais plus lui va être secure plus il va t'inspirer aussi à okay. l'être. Donc, quand tu es dans une relation sécure-sécure, c'est super. Quand tu es dans une relation sécure-insécure, la personne insécure va être inspirée par la personne sécure et non jamais le contraire.
0: Okay. Donc, là, j'ai envie de lire là-dessus. Hmm, As-tu un livre à nous suggérer? <rire> Ça... Oui, pour nos
1: éditeurs aussi. Puis moi aussi, je, je, je serais mm -hmm. curieuse de savoir euh, quel est mon, mon style d'attachement.
2: Oui, bien, il euh, y, y a un test là, que, que je pourrais vous envoyer, si vous voulez, là après le... après le, 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 le... C'est sûr que c'est pas la science infuse, ça, ça prend une consultation, mais il euh, y a un livre qui est vraiment très intéressant sur le sujet, qui est quand même un peu théorique, mais my God, que ça vient tout dire. Euh, c'est « Dis-moi qui tu aimes ».« Je te dirais je, je te qui dirais tu qui tu es ouais, », de Marc Pistorio. Euh, il est excellent, le livre. Puis la première partie, en fait, il commence en... en, en en faisant état de où ça peut venir ton style d'attachement, parce que ça provient de l'enfance, de comment on a pris soin de toi ou comment on n'a pas pris soin de toi. Puis, tu sais, mmh. des fois, quelqu'un qui a un attachement anxieux, tu vas dire, « Ah, ça veut dire que tes parents ont peut-être pas pris assez soin de toi. » Non. Des fois, c'est que ton parent, il a trop pris soin de toi, ce qui fait que t'en as, mmh. as perdu tes repères d'autonomie. De... Mais tu sais... Là souvent tu avoir des clientes qui vont dire, oh mon dieu, c'est la faute de mes parents. Non, tu sais, je veux dire, on, on, les, vos parents vous ont aimé avec les outils mm -hmm. qu'ils avaient, puis ils ouais. se sont fait transmettre des, des, t'sais, des styles d'attachement, etc. Fait, je pense que du moment que tu prends conscience de ton style, après ça, comment tu l'adresses, c'est ça qui est important. Mm -hmm. Mais super intéressant. Mais Encore si une fois,
0: euh, j'aime toujours faire ça, mais je vais mettre la référence du livre euh, dans le descriptif de, de l'épisode parce que je pense qu'il y en aurait beaucoup à dire. Puis même pour moi, là, je tu vois, Julienne elle avait fait des gros yeux parce qu'elle était comme « Oh my God, elle est tombée pile-poil dessus ». Puis c'est la première fois que j'en entends parler parce que c'est la première fois aussi que je parle de, mm -hmm. de mon mythe par rapport à ma sexualité. Là. Je dois avouer que j'avais jamais dit ça à haute voix mm -hmm. avant. Ouais. Mais euh, je pense que ça va être un super bon outil qui va pouvoir nous accompagner définitivement.
2: Oui. Ça va, ça va vous faire voir des choses que vous aviez peut-être jamais vues mm -hmm. avant.
0: Clairement. Ouais. Peux-tu faire un
1: peu, Julienne? <rire> non, j'ai hâte. J'aime en apprendre de plus en plus sur moi. Tu sais, je trouve ça tripant. We ouais. live and we learn tu ». Sais, je pense que c'est le fun de pouvoir creuser un peu dans nos têtes, dans nos expériences, de, de, de démystifier aussi nos comportements. Moi, je trouve Vraiment. ça trippant.
0: Un gros, gros merci. Honnêtement, mm. ça a été euh, un sujet. On est parti dans tous les ça Mais je pense que ce qu'il faut retenir, en fait, ce que moi, je retiens de cet épisode-là, tu sais, je pense que c'est important de continuer à en parler, de vraiment considérer l'épanouissement sexuel comme du gros self love. Tu sais, on va, on va, on va se cramer, on va aller chez le coiffeur, on va lui faire les ongles. Tu sais, être épanoui sexuellement, ça serait même pas supposé être une option, à mon avis. Puis de ce que ouais. ah, de ce que j'en comprends avec toi, Anne-Marie, c'est qu'il y a tellement de bienfaits. Euh, puis je pense que ça peut nous aider vraiment. Le fait d'avoir une vie sexuelle épanouie, ça peut définitivement nous aider dans toutes les autres sphères de notre vie. Tu sais.
2: 100%, comme j'ai dit, tu sais, sa part, c'est ton identité, c'est ton être, c'est ton essence. 100%, quand tu es aligné avec toi-même sexuellement ou que tu es aligné avec toi-même, point dans tous les dans tous sphères de oh, ta ouais. vie. Oh mon dieu, la libération, puis tu sais à quel point tu peux marcher la tête haute, puis tu peux t'assumer, puis tu es... y ah, c'est quelque chose de très empowering. Là Clairement. On aime ça empowering yes. ». <rire>
1: And we're yes. all about that. Yes. Merci énormément Anne-Marie. Pour vrai, ça a été une conversation super. Merci à vous
2: les filles.
1: Vraiment contente d'avoir abordé ce sujet-là comme premier épisode. En cette nouvelle année et je suis vraiment contente de te retrouver aussi Kate, mais ça a été vraiment une super conversation
0: avec Anne-Marie, vraiment je me sens euh, plus épanouie. Pleinement épanouie et ça dans tous les sens maintenant. <rire> <rire> mais oui, je suis effectivement super contente de te retrouver également. Euh, L'épisode d'aujourd'hui, je pense qu'il fait tout son sens avec la mission ouais. euh, qu'on aborde et qu'on qui nous tient à cœur avec Génération Sidechick d'aborder des sujets on détabouise là ça fait deux fois je dire, on détabouise les sujets qui parfois vont être un petit peu plus euh, délicats mais d'apporter tout son sens avec euh, des invités comme Anne-Marie honnêtement un gros gros merci pour euh, mm -hmm. d'avoir accepté en fait l'invitation d'aujourd'hui ça a été du gros contenu bonbon puis j'ai vraiment hâte d'aller lire euh, le livre c'est sûr je le mets dans les commentaires euh, oui, oui. Pis là, je ne me rappelle plus de suite, mais je l'ai pris en note, guys. <rire> je l'ai pris en note. Ne pas vous inquiéter. Euh, on vous invite aussi à aller suivre notre page Instagram. Ce n'est pas déjà fait parce que très, très prochainement, mm -hmm. on va annoncer le lancement d'une collaboration avec justement notre collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui, soit Désirable. C'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur et pour lequel on est très excités. Euh, C'est le cas de le dire. <rire> Vraiment? C'est le cas de le dire. Donc, on va vous annoncer ça euh, très prochainement. Sur Instagram et vous allez pouvoir profiter d'une prévente avec des tarifs préférentiels. Oui, et vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolettre via notre nouveau
1: site web www.genérationpsychic.com. Et on remercie également Clarence de présenter ce balado. Oui, merci, Et encore Clarence. une fois, désirable d'avoir collaboré... Cala...
0: Oh, collaboré à l'épisode. <rire> on va l'avoir. Elle joue de la langue maintenant, elle est épanouie sexuellement. Qu'est-ce que tu veux? <rire> <rire> dis cela, on garde le sourire malgré le confinement. Puis, euh, à go, on se masturbe. <rire> Ça va nous détendre. Ça va nous détendre. Cheers. Cheers.